0: Havia tanto barulho de tiros do lado de fora que eu mal dei conta que as armas automáticas tinham dado lugar a disparos isolados. Eu encontrei um sniper uma vez, um sujeito do Alapama. Não foi muito depois que a guerra da Coreia acabou. Todo mundo só falava em ir pra casa e aí algum cuzão perguntou a esse cara como ele conseguiu fazer tudo aquilo. Ou ele podia ter apertado o gatilho para tantas pessoas. Ele nem piscou, ele disse que atirar, sendo ele um bom atirador, o ajudava a dar um sentido ao mundo. O ritual constante de inserir cartuchos no ferrolho para cima e para trás, para frente, para baixo, aquilo colocava sua mente em um tipo de mecanismo, quase como um relógio. Numa zona de guerra, no meio de todo aquele caos e sangue, ele encontrou algo simples no qual ele poderia se apoiar. Quando a coisa ficava feia, aquilo expurgava-se o medo, lhe dava o controle na batalha. Bom, naquele dia no Laos, eu testemunhei Frank Castle dando sentido ao mundo. Os escapistas
1: em 2023, a edição um de Sargent Fury and His All in Commandos. Estará completando 60 anos de sua publicação Esse GB de 1963 Era visivelmente uma cópia descarada De Stan Lee, Jack Kirby Ao Sargento Rock E sua companhia moleza De Robert Kaniger e Joe Kubert Que costumava sair a partir de 1959 Dentro de Our Arm at War Pela DC Comics Sim, é verdade O icônico Nick Fury Nasce como um personagem derivativo né? Mas aí é que tá. Diferente do John Rock a Marvel, ou melhor, o Stan Lee Seguiu insistindo no seu herói da Segunda Guerra Mundial E deu um, um direcionamento ousado àquele então veterano Ele engajaria como operativo da SHIELD A maior agência de espionagem daquele universo E eventualmente se tornaria o líder daquela organização Que vivia em conflito com o Barão Von Strucker E os terroristas da Hydra né? Muitas das histórias de Nick Fury São sobre inimigos internos na SHIELD E eles se voltando contra a agência Algumas vezes teve até que enfrentar Mikkel, né, um filho que ele sequer sabia de sua existência, assumia a identidade de Scorpio, né, em defesa daquela organização zodíaco, né, no passado recente descobriu a existência de screws plantados em posições-chave né, no governo e em equipes de super-heróis. Nos últimos anos ele perdeu relevância dentro do universo Marvel, né, quando encabeçou uma investigação para descobrir o assassino do Vigia na Lua, né, e numa reviravolta, eu acho que sem pé nem cabeça se tornou um novo Vigia. Na verdade o Nick Fury já foi de tudo um pouco né? em 1602 do Neil Gaiman, ele era o chefe de espionagem né, da Rainha Elizabeth I, né, no universo Amalgama Acredite ou não, ele já foi até um Bruce Wayne, em Dinastia M ele foi o antigo mentor do Wolverine né, e vivia sendo caçado por Sebastian Shaw o diretor da SHIELD naquela realidade no Universo Ultimate ele tinha um aspecto do ator Samuel L. Jackson e no programa de hoje o papel será sobre uma de suas melhores versões, na minha opinião talvez o melhor, o Nick Fury do selo Marvel Max. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas e nessa noite temos um elenco em pé de guerra, né? Direto de Recife ele trava uma guerra solitária contra multinacionais italianas Maurício Dantas Essa guerra tem que ser com um olho só Ele vive em guerra com os cybercriminosos De Belo Horizonte, Mauro Elovitch uhum. É isso, a seguir Discutiremos as minisséries Fury Peacemaker Ou Pacificador Do Gartienes, Derek Robertson E a inédita no Brasil Fury My War Gone By Ou em tradução livre Fury Minha Guerra Se Foi Também do Gartienes, mas com a arte magistral Do Goran Parlov All the words
0: are Tunísia, 1943.
1: Uma das coisas que eu gosto nesse Nick Fury do Garth Ennis é que, assim como o Jusceiro dele, ele é também um, um, uma criatura alimentada pelo conflito armado né? mas se o Frank ele precisa da guerra no sentido prático né? de apertar o gatilho, de puxar um pino de granada, eu acho que esse Nick Fury ele gosta do quadro completo, né? de sujar as mãos né? ele pode ser tanto cortando o mato, né? enquanto ele caminha numa missão secreta de assassinato mas também como um, um player assim, de, de bastidores né? que movimenta as engrenagens da guerra, eu acho que nem tanto numa posição de poder e, sim, como talvez um influenciador, né? um consultor cuja opinião é sempre respeitada por quem financia e mobiliza politicamente a guerra. Né? Na minissérie em seis adições, o Fury, o Pacificador... Só para reforçar o óbvio, não tem nada a ver com o pacificador da DC, né? Embora o próprio Ennis tenha agora escrito um especial Black Label do personagem, né? Que, por sinal, o Maurício aqui resenhou recentemente num podcast do Pilha de Gibis, né? E, bom, nessa minissérie do Fury, a, a gente vê como foi a participação dele na Segunda Guerra Mundial, né? E acaba se deparando com coadjuvantes que acabariam, direto ou indiretamente, servindo de inspiração para sua vida após a vitória dos aliados. Né? Aqui no Brasil, Fury Pacificador saiu dentro da mensal Marvel Max, né? entre as edições 36 e 41. Só que, curiosamente, essa história não pertence ao selo Max, né? e sim ao Marvel Knights. Né? Mas eu acho que isso é só um, um mero detalhe, né? porque a história se integra bem à continuidade de Fury My War Gone By, né? e até antecipa né? coisas que veríamos mais à frente. Uma delas é, é o lance de que o, o, o Nick Fury, eu acho que ele tá sempre fadado a engajar em lutas que ele não consegue vencer, né? Ele tá sempre em passes que não tem capacidade de resolver, né? Seja porque tá sempre no lado em desvantagem numérica, ou porque talvez ele seja a única cabeça pensando por perto. Isso raramente é suficiente para mudar as coisas, né? Mas eu, eu pessoalmente, eu acho que o Enes é especialmente feliz em posicionar o personagem logo no início, né? Nessa batalha do Passo de Kasserine, né? no, no norte da África, que acontece antes do dia D, né? No desembarque das tropas de Normandia, porque Historicamente foi o primeiro contato dos Estados Unidos com os nazistas, né? E os americanos amargaram uma derrota horrível, né? Justo pela falta de experiência em combate, né? E o Ends acaba retratando isso muito bem, ainda que rapidamente, né? Mostrando que o, o exército americano tinha números, né? Tinha armas, mas zero estratégia, né? zero conhecimento sobre o inimigo, né? na, na verdade, naquela altura, fazia três anos que os alemães vinham triturando a Inglaterra né, em qualquer frente de batalha e ali no deserto o, o massacre era, era enorme. Né? Aí eu andei pesquisando e, segundo os, os historiadores, isso se devia às táticas com o uso de tanques né, do Marechal Irving Rommel né, e que o Endes rebatiza no gibi para Marechal Stefan Beckhorn. Né? Eu, eu volto a essa figura histórica daqui a pouco, mas só para adiantar a conversa, o, o então Sargento Fury vira o único sobrevivente de sua unidade, né, talvez por um capricho desse marechal. E aí ele acaba ensinando algo a Fury, né? Que ele levaria pro resto da vida, né? Se ele quisesse ser bom naquilo, ele deveria aprender a apreciar o combate, né? Senhores, seus comentários iniciais sobre essa mini Acham que ela conversa bem como um prelúdio da mini principal, que a gente vai discutir daqui a pouco, ou não faz falta? Quer começar, Maurício?
2: Eu acho que eu o Nascido para Matar do Fury, né? Assim como a gente tem aquela mini lá que começa toda a história do, do Justice Marx, ainda que não houvesse essa, essa proposta naquele momento, mas é isso que a gente vê aqui né? Um, é o um ano 1 um do filme. ele saindo de um soldado verde que apesar de ter ali a, a, as ideias certas, né? a cabeça no lugar no combate, mas ele tá aprendendo que os superiores só falam merda nunca pisaram no campo de batalha e que ele vai ter que descobrir na marra como é que as coisas funcionam de verdade burlando regras e procedimentos padrão do exército descobrindo quanta merda os superiores falam e aquilo que a gente vai ver aí, eu acho que é no Final da segunda edição, que é quando o Fury conhece seus amigos que vão aparecer mais adiante e ir até o resto da minha, que ensina para ele que a, a boa guerra é ter a vara sem um exército, né? É a Guerra Sem Exército, que é o título da segunda edição. E isso marca o Fury demais. A gente leu, agora você acrescentou o né, a, a, a Peacemaker no, no recorte da gente. Eu já tinha lido as três edições do filme Max. E é impressionante como você vê que aqui nasceu aquela ideia toda que a gente viu. Na primeira minissérie filme Max, né, que a gente pode até comentar de passagem aqui, mas não, não acrescenta nada ao personagem. Eu gosto, mas concordo que não acrescenta a canologia dele. E a gente vê esse Fury agindo dessa forma, né, de uma guerra sem exército, uma guerra por terra dos povos. A gente deixa as grandes batalhas acontecerem e sair no jornal. E a gente vai infiltrado com poucos soldados aqui. E ele vai dar um jeito na coisa. Ele faz isso é, ao longo dessa história toda. E vai fazer lá na frente também, quando ele se mete com o Frank né, na, na mensal do Justiceiro Max. E acaba promovendo, né, apontando. Ah, o canhão do, do Firecastle na direção dos inimigos dele.
3: Eu gostei bastante desse Peacemaker aí. Ela acrescenta, se você não me falasse que ela não era do, do selo Max, eu ia acreditar que ela estava né, completamente ligada com a minissérie que a gente vai falar e mais adiante, né, que é o principal do nosso podcast hoje. E é uma super construção para esse personagem que está ali. Então você vê que várias ideias que o Enes formulou aqui que ele desenvolve melhor lá no, no Fury Max. Então ele tem esse negócio do Fury estar tá sempre envolvido em batalhas em que por incompetência dos superiores, por falta de planejamento, ou às vezes a gente vê até que ele mesmo é cegado pela obsessão dele com a guerra e ele acaba entrando nessas furadas nessas batalhas que por mais que ele seja preparado que ele seja um ser da guerra que entende aquilo muito bem, ele acaba pegando situações de derrota, de morte, né? A gente vai ver lá no, no Firmax Max que ele passa por surras históricas que o, os Estados Unidos levaram e que, por mais que ele conhecesse aquilo e fosse um cara preparado, não tinha como ele virar as engrenagens do que estavam posto em movimento. E ele aceitava aquilo pela obsessão dele com a guerra. Então eu acho que o Luiz, o Luigi, foi muito feliz na introdução ao falar, né, que assim como o Frank é obcecado com a guerra, com a morte, com ele tá em constante conflito ali, saiu da guerra do Vietnã e ele entra naquela guerra contra o crime, o Fury é igualmente obcecado, o Fury ele é mais do que, ele, ele é diferente do Frank, porque eu não vou dizer nem que ele é obcecado, ele é viciado o Fury é um junkie de guerra, ele sente fissura em estar envolvido no combate, em estar envolvido num cenário, num, num teatro de guerra, e ele sente a crise de abstinência quando ele tá fora daquilo, ele tá disposto a qualquer coisa para ter aquele barato, para estar tá ali metido no meio da guerra. Então é uma baita perspectiva que o Ennis cria, e nessa minissérie a gente vai vendo como isso vai sendo construído, as dinâmicas do Frank com esse pelotão que inicialmente acolhe ele, depois vira, nessa né, essa tropa de elite dele, que é a versão, sei lá, Knights, né, para não dizer que é uma versão Max, dos Howling Commandos, né, do, do, do Comando Selvagem dele, é uma versão paralela e que é muito comparável, hoje em dia, né, lendo essa história, eu lembro de ter lido ela na época, mas eu não lembrava zero dela. Relendo agora pro, pro podcast, me lembra muito o Bastardos Inglórios, né, a equipe do Aldo Rain, lá na, na história do Tarantino, era isso mesmo, era um grupo de elite infiltrado ali, além da linha inimiga, que ficava causando o maior dano possível sem ser oficialmente envolvido nas grandes batalhas, na, nas movimentações dos exércitos. Então, é uma baita história muito bem construída e a gente vê várias sementes do que ele vai desenvolver melhor lá pra frente. Esse bando que ele topa, né? É, é, na verdade, ele escapa né, dessa
1: batalha do Passo de Cacerina, como eu falei. Ele é poupado né, pelo back né? Ele fica perambulando pelo deserto até, ele até ser salvo, né? Por essa pequena brigada de ingleses, né? Que é, é liderada por esse personagem. É o Tenente Peter Knaston. É, é meio que como você falou, né? É como se fosse o um, um embrião dos comandos selvagens. Eles fazem essas missões, assim, além das linhas inimigas, né, Eles fazem confusão, né? Eles dizem que ataque a comboios de suprimentos, né, depósitos de munição, destruição de campos de pouso, né? Aí é como o Maurício falou, né? Ele chama isso de guerra sem exército, né? E isso é 1943, né? E passa um ano... Depois disso, o né, Nick Fury meio que se torna o, o próprio Knaston, né? Em 1944, ele está em Londres. né? E, e assim, ele implementou essa ideia. né? Ele já tem seu próprio grupo. E isso, assim, já já na altura da terceira edição, ele, ele começa transando com o que parece ser a secretária de um coronel né? da inteligência britânica. né? o, o Nick que quer dar um jeito de incluir a equipe dele em, em operações aerotransportadas na Alemanha. E como a gente vai ver daqui a pouco, em My World Gone By, <risos> esse papo pós-transa. Assim, sempre em busca de informações, sempre rola lá com a Shirley de Fábio, né? Mas a gente chega lá. Enfim, o, o Nick ele é convocado em Londres, né? Junto com agora o capitão Knaston, né? Para fazer parte da operação Pacificador, né? Que ele tem um objetivo de matar esse marechal Stephen Beckhorn, né? Que, que agora defende essa linha Siegfried, né? Que é, um, é uma linha defensiva, foi lá aqui de 630 quilômetros, né? Ele defendia a Alemanha de ataques vindos pela França, Bélgica e Holanda, né? E essa linha realmente existia não é a invenção do Enns, né? A inteligência diz que Beckhorn vai estar num dia X, numa hora Y, numa propriedade, com pouca guarnição e seria a hora perfeita pra lo né? E aumentar a chance dos aliados conseguirem romper essa linha Siegfried. Mas muita coisa dá errado,
3: né, Mauro? Você quer comentar o que acontece nesse cerco? É, eles chegam nessa, nessa propriedade, o Marechal de Campo não tá lá, tá ali um coronel que tava naquele momento em que o Fury foi poupado, né? Na Naquela primeira batalha um ano atrás. E esse coronel fala para ele que o Beckhorn vai matar o Hitler e vai encerrar a guerra. Tá vendo que ó, a Alemanha já estava, né? A guerra estava arrumando para o final. A Alemanha não ia ter como vencer as forças dos aliados. Ele ia matar o Hitler. E, como ele era respeitado pelo exército, ele iria conseguir pacificar tudo e ser respeitado, mesmo tendo eliminado o Hitler, então ele coloca o Fury no impasse de se ele vai continuar nessa missão de matar o Beckhorn e causar o risco de não acabar com a guerra ou se ele vai deixar aquilo acontecer e ver pra onde a coisa arruma e talvez poupar a vida de um monte de gente então eu acho interessante assim várias dinâmicas, é, é o que eu falo aí é o, é o embrião do Fury Max mesmo várias dinâmicas que tem nessa história, elas são replicadas mais lá pra frente, a dinâmica do Fury com o Beckhorn, do backhorn ter poupado ele um ano atrás e depois o Fury voltar mais experiente com a missão de assassiná-lo e os dois terem um respeito mútuo que não impede de um querer matar o outro é exatamente a dinâmica que a gente vai ver entre o Fury e o Giap lá na Indochina e posteriormente no Vietnã. Tem essa dinâmica do Fury com a Shirley no Fury Max e com essa secretária do Congressista que no Peacemaker, que é, também é muito, muito semelhante. Tem aquele ponto que é justamente, eu acho que talvez um dos diálogos mais interessantes, né os dois melhores diálogos são um nessa casa do Backhorn e outro no final da minissérie em que o Fury e esse capitão inglês estão conversando se eles realmente querem acabar com a guerra, porque eles vivem aquilo, eles gostam daquilo, se eles estão dispostos a tomar uma decisão, aí que vai abreviar essa guerra e que vai chegar um meio termo entre as forças aqui no caso, entre as forças alemãs e a dos aliados, mas em outros momentos a gente vai ver lá pra frente que é, especialmente no Vietnã, o Fury e o Castle tem essa chance de tomar uma medida que poderia antecipar o fim da guerra mas eles não querem porque eles são viciados naquilo.
2: Essa discussão deles assim, assim a gente quer mesmo parar essa guerra? Depois que você lê o, o Fury Max, você percebe o quão ele é viciado. O Mauro definiu perfeitamente aí, né? O Phil é viciado em guerra. Enquanto o, o Frank se tornou um traumatizado, né? Ele parece que riscou o disco, ele não consegue sair daquilo. O Phil não quer sair daquilo até certo ponto, né? Pode ser que ele não consiga mais mesmo, por conta do vício. A gente sabe como é vício. Vício em gibi, por exemplo, né? <risos> Mas o simples fato dele considerar aquilo, né? Poupar vidas e acabar com um esforço gigante, sabendo o quanto os superiores enganam eles, essa é, é, vocês comentaram isso aí por cima também, quanto o, o governo americano, o exército americano faz merda por subestimar, por achar que é sempre o mais bem equipado e tudo mais, e mandar jovens para a morte certa, e os terrores todos que a gente vê de guerra, e que o filme veria nos anos seguintes ainda, e nas guerras seguintes, eu acho que... Essa parte dá uma sacudida em você. Se eu não tivesse lido o, o, o filme Max antes, eu acho que eu, eu xingaria ele todo aí nesse momento. Mas como a gente vai ter uma abordagem maior, né? 12, três edições mais detalhadas sobre isso, em que a gente ouve mais a voz de um filme mais maduro, mais reflexivo sobre tudo isso não consegui ver com maus olhos mas apenas como o, o nasce, mais um nascimento de ideia que vai ser explorada lá na frente e sei lá, o Enes já falou muitas vezes o quanto ele gosta do Fury, não emocionalmente né, mas o quanto ele gosta de usar o Fury para contar as histórias dele a primeira mini, como eu comentei aqui não é não é parte do nosso recorte hoje mas é uma, é uma puta crítica também a boiocatização da guerra a, a se manter distante do, do campo de batalha, de enxergar de verdade como é que as coisas estão acontecendo, o Enes de que é um dos trabalhos favoritos dele e ele vai sempre colocar, acho que ninguém escreve guerra como o Ennis, eu comentei isso até no Pilha lá do, do Pacificador e, e ele consegue não só levar pra gente a desgraça, toda como massa velho, como a gente já comentou de outras vezes, e essa crítica, né é uma, ele faz quase que uma visão 360 da guerra, ele não mostra só uma poder, não mostra só a politicagem ele acaba mostrando tudo e de uma forma que não vai ficar também professoral bobão, mas principalmente quando você vê a longo prazo e como ele constrói essas obras, como ele amarra uma coisa na outra, você vê que ele tá contando uma, uma grande história e não diversas historiezinhas apenas.
1: Agora tem uma coisinha bem legal também no final dessa minissérie, que é ele conta também a origem do tapa-olho do Nick Fury, né? Como ele fica lá com o olho esquerdo dele cego, né? Porque no final das contas tanto o Backhorn quanto o Coronel von Steilly, né, que estão fazendo hora lá para enrolar o destacamento lá do Fury lá para que não não mate nem o von Steilly nem o Backhorn, e assim, o Beckhorn acaba fugindo, mas esse Von Steele ele, quando tava para ser executado pelo Nick ele saca uma arma no último minuto, né? E o tiro dele pega no olho esquerdo do Nick, né? Eu achei bem legal essa cena. E... embora... <risos> eu acho que é uma minissérie muito boa, mas é uma coisa que a gente tem que falar, né, Maurício? Que... A arte do Derek Robertson, né, eu vou falar como o Reginaldo sempre costuma dizer, ele tá com a mão quebrada, né, não é o mesmo Derek Robertson que a gente viu lá em Boring, né, o Boring do Nick Fury, mas sem a arte do Derek Robertson de lá, né, bicho? Uhum
2: muito diferente, muito abaixo parece até que com má vontade, né tem horas que prejudica a leitura, porque você não consegue distinguir quem é quem, quem é que tá falando e tudo mais, e há uns três momentos principalmente nessa parte do cerco lá do, do, do castelo, né, lá da, do casarão alemão, que isso é importante, você saber quem é que tá ali Tem um, o e fio, fio vai sabotar um tanque e vai com um dos soldados e se você não, não voltar umas três páginas, você não sabe qual é dos soldados que vai com ele, né de tão, tão estranho que tá sem falar Luigi que eu, eu insisto aqui numa coisa que eu, que eu já comentei lá no nosso programa do Justiceiro e que essa semana eu, eu lendo um outro GB também, que é aquele Justiceiro e Capitão América, Sangue e Glória do DG Chester com o Claudio desenhando, me bateu muito muito, porque nesse gibi você tem, é, apesar do terço ruim que eu não gosto do Claudio também você tem um trabalho muito bom do letrista fazendo as onomatopeias. então você tem uma cena lá que tem helicóptero caindo que tem explosão do helicóptero que caiu a, a, a hélice do outro o helicóptero rodando a, a saivada de balas que que dispara no justiceiro que ricocheteia no, no escudo do Capitão América, isso tudo é uma forma de colocar o som na ação, né e tem momentos, o telefone toca e, e o, o no fio e Max isso acontece também, né, da linha editorial como um todo, da linha Max a campanha toca e o, o conversista lá, uma cusley, ele vai dizer assim, ah, é a porta aí que porta. Você tocou uma campanha, mas você não ouviu. É como se você estivesse vendo um filme legendado no mudo, quando você suprime as assim, onomatopeias. Eu sou o grande defensor desse recurso. Acho Lamento muito no, a gente não conseguir ver isso nesse GB, mas voltando à arte do Dave do Roberts, é isso mesmo. Não sei se faltou ali um arte finalista melhor, mas eu acho que os, os designs de página dele também estão preguiçosos em alguns momentos. Você não consegue entender o que está acontecendo. Entende até pelo, pelo contexto e tudo mais, mas é Preciso fazer um esforço que prejudica a dinâmica da leitura. De fato, você até comentou em Ófilo, na gente conversando no WhatsApp, e você falou né, que se fosse um Gloria Parlov aí, a, a história seria muito melhor. E eu concordo, Parlov inspirado dos outros trabalhos aí que a gente conhece, não tem nem comparação com esse Derek Robertson preguiçoso, que não é o puta Derek Robertson de nascido para matar, como você mesmo disse.
1: Cara, é bem legal, né? Porque no, no começo da minissérie, né? Tem aquela batalha de tanques, né, bicho? Eu imagino o Parlov desenhando aquilo ali, né? A dinâmica. Porra, eu acho que ia ser é foda, né? E assim, é, é bem legal também. Eu falei lá da figura histórica lá por trás desse Beckhorn, né, o Rommel, porque ele também foi implicado assim num, num plano para matar o Hitler, né? Só que ele foi descoberto e aí, por agradecimento, assim entre aspas, né, o Hitler poupa a família dele desse Rommel desde que ele cometeu suicídio, né? Aí, antes disso, né, o, já o personagem, né, o Von Stiel, ele até cita aquele atentado à bomba frustrado, né, que foi retratado naquele filme de 2008, né, com o Tom Cruise, aquele a Operação Valkyria, que era dirigido pelo Brian Singer, é né, muito bom filme, assim. Por sinal. E, e só um último detalhe: assim, tem um, uma série documental da Netflix muito boa sobre a Segunda Guerra Mundial, é, é a Segunda Guerra Mundial em cores, né? Caminho para a vitória. Tem um, um episódio falando dessa ocupação no norte da África, né? Que é um, um negócio bem tricado, né? Porque a, a luta principal ali era para a Inglaterra não perder, não perder o canal de Suez, né? E, e ela acaba se vendo desabastecida de petróleo, né? E ali, em algum momento, eles tiveram até que lutar contra a França, né? Que tinha colônia naquela região. E a Alemanha mandava por trás, né? Num governo fantoche, né? É um cenário, assim, geopolítico bem complexo, né? interessante de conhecer mais a fundo. Né? O Enes, inclusive, cita isso no gibi. É bem legal, bicho, essas referências. né? Eu acho que o governo fantoche é o Vichy. E esse documentário fala disso aí. É bem legal.
4: Esta foi a maior guerra que o mundo já viu. Mudou tudo. As potências europeias estão exaustas. Agora é a vez de vocês e dos soviéticos. Os velhos impérios vão cair aos pedaços. Haverá rebeliões e revoluções. Toda sorte de encrencas e conflitos. Caras como nós serão reis. Um brinde ao fim da guerra, Nick. E é o começo de muitas mais.
0: Indochina. 1954.
1: Chegamos à, à minissérie objeto desse podcast, né, My War Gone By, né? São 13 edições, né? Elas saíram lá fora entre 2012 e 2013. Infelizmente, incrivelmente, como eu já disse, a Panina ainda não lançou por aqui, né? Porque se a gente parar para pensar, é até sem sentido, né? Porque essa história tá integrada à continuidade do ser Max, que não custa lembrar, eles lançaram tudo. Essa mini Fury Max tá dividida em quatro microarcos, né? E um epílogo. Cada micro -arco arco é um, um recorte de uma guerra, né, de um conflito, com um Fury a princípio idoso, né, bebendo num quarto de hotel, às vezes acompanhado de prostitutas, né, gravando suas memórias. Esse primeiro micro arco, ele remete inclusive ao finalzinho lá de, de Fury Pacificador, né, na fala do Knaston, né, em 1944, que é a, a guerra colonial da Indochina. Né. Aí nesse ponto, a, a França tá para perder o controle da região, né, e, e se isso acontecer, né, todo o Sudeste Asiático vai virar comunista. Né. Como vocês podem ver são os primórdios da guerra do Vietnã, né? Bom, e, e se você chegou até aqui e nunca ouviu nossos podcasts sobre a série Justeiro Max ou talvez não goste do personagem Frank Castle, né? Pode acontecer, né? Por que não? Eu recomendo, pelo menos, a audição do primeiro programa Dedicado ao justiceiro, né? Que é o Pelotão e Boring, né? Ou Nascido para Matar, como foi chamado pela Panini, né? Por que eu tô dizendo isso, né? Porque, por lá, a gente, além de ter dado uma boa pincelada Sobre essa relação do Gartientes com histórias de temática guerra, né? O, o Mauro aqui inclusive detalhou bem essa batalha de Dien Bien Phu, né, que acontece nessas três primeiras edições de Fury Max. É, em 1954 o Nick tá lá como chefe de estação da CIA, né, com o George Hartley, né, um oficial do exército que vai ser um fiel assistente dele no decorrer de todo o gibi. Aí tem mais dois personagens importantíssimos, né, o congressista Pug Makuksky, né, e a secretária dele, né, que eu falei agora em né, Ashila e Fábio. A missão dos quatro é inspecionar o forte Song Shao. Né, e reportar se os franceses precisam de mais suporte financeiro dos Estados Unidos. Só que o Nick e o Hartley precisam ir em loco ver como as coisas estão, né? E tá tudo indo de mal pior, né? A base só não colapsou ainda por causa de um sargento nazista, né? Que tá servindo na legião estrangeira, né? Que é... O que, é que você acha desse Steinhoff, Mauro? Aproveita e faz seu comentário inicial sobre esse arco da Indochina.
3: Cara, esse arco da Indochina é muito bom porque ele vai construindo os personagens. A gente descobre, né? A gente vê que, desde essa época, o Fury já era um cínico. Ele já tinha passado por tudo na Segunda Guerra ele já sabia como é que as coisas funcionavam... ele já tinha sido passado para trás em promoções... E ele estava ali num lugar fudido né? E, e ele deixa claro que foi meio como uma punição que mandaram ele para lá. A gente não sabe o que aconteceu, e mas ele tá ali. E o Hart, ele é um operativo, né? Dá a entender que ele é um operativo da CIA e que ele tá ali, ele é um idealista, né? Ele fala que ele não é cínico igual Fury, ele fala que ele acredita na bandeira e tal, e a gente vai ver isso melhor lá no finalzinho o que, que eles conversaram aí nesse primeiro diálogo deles. Enquanto eles estão ali no, no bar na Indochina conversando, a gente vê essa a Shirley, né? Ela tá ali, e ela é assediada por um cara que dá a entender ali que seria, sei lá, um escocês, um irlandês, mexendo com ela, ela dá uma surra no cara, e na hora que os amigos vão vão intervir o Fury bota os caras no lugar deles e a Shirley se sente né, imediatamente atraída por ele. Depois a gente descobre, a gente vai vendo que o, o McCuskey, ele tá fazendo a carreira dele inspirada né, no senador McCarthy americano, só que enquanto o McCarthy fazia a plataforma política dele combatendo entre aspas, bem entre aspas né, o comunismo nos Estados Unidos internamente o que resolve se promover externamente servindo como intermediário ele mesmo se coloca como um facilitador das forças contra o comunismo ao redor do mundo então ele está ali patrocinando interesses né, da indústria armamentista interesses políticos americanos em, em apoiar ou não a França para manter a Indochina como colônia e os caras querendo a independência né, e, e que viria a se tornar o Vietnã. A desculpa para manter a Indochina como colônia era impedir o avanço do comunismo. E o Fury fala isso mais lá para frente. Ele fala, ó, oh, não tem esse negócio de que vai, vai cair a asa inteira porque a Indochina virou comunista. Não tem nada a ver isso, é um país fodido, pobre que na verdade era o interesse econômico da França que não queria abrir mão de uma colônia que era rentável para eles. E relendo, né, eu já li umas três, três, quatro vezes esse My War Gone By e vou te falar, eu reli para a gente gravar o programa essa semana e nós estamos aí no meio dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia e eu vou te falar que bateu mais pesado que todas as outras vezes que eu li, porque você vê o Enes mostra muito bem né, o quanto que a guerra serve a interesses políticos, econômicos, interesses exclusos, enquanto enquanto muita gente boa morre e um monte de inocentes morrem e as coisas acontecem, países são destruídos e dinâmicas mundiais mudam por coisas assim, na imensa maioria das vezes espúrias, né? os valores mesmo que poderiam justificar alguma coisa não se aplicam a todas essas guerras modernas aí a gente vai lá para essa frente de batalha em que eles teriam ido inspecionar e a gente vê outra faceta interessante da guerra que é o, o fato de que depois do fim da segunda guerra, os alemães foram incorporados em um monte de coisas, né? o exército americano e, e o governo americano incorporou vários cientistas estrategistas nazistas para desenvolvimento de tecnologia de estratégia de guerra dentro do próprio exército americano e vários soldados e, e oficiais nazistas foram para a legião estrangeira né, na, que, que servia a França, onde não eram feitas perguntas, né? eles aceitavam qualquer um desde que estivesse disposto a lutar e morrer pelas missões dadas pela legião então a gente vê que o Fury entende isso o Fury nessa época e é, é o momento mais novo, mais jovem que ele vai aparecer nessa minissérie ele já é um cara cascudo ele já está já preparado para aceitar aquilo mas o Hatterley não Eu, o George ele, ele fica inconformado de ter aquele nazista que declaradamente tinha matado judeus demais para ser perdoado por qualquer outra coisa e vai lá tentar acertar contas com ele e o Fury acaba indo e eles acabam se metendo no meio de uma situação em que eles ficam cercados pelo exército lá de libertação da Indochina naquele momento que eles foram lutar lá contra o nazista e no fim eles acabam se aliando a ele para tentar sobreviver. Então assim, várias dinâmicas a gente vai construindo os personagens aí a gente vai vendo que o, o, o Makus, que é um cara insidioso, que se faz de inocente, ele mesmo se chama de Pug né? e ele parece mesmo um cachorro Corrinho Pug, inofensivo... <risos> E esse apelido não pega nenhuma hora, né? É, mas você vê que ele é um cara repugnante, ele quer se fazer de fofinho, de bonzinho, mas ele é um cara né, asqueroso. A gente vai vendo o, o, o Fury quanto um cínico e, e, e um cara que aceita aquelas regras da guerra e que está integrado naquele cenário. O George como um idealista que sofre com cada concessão que é feita nos princípios, nos ideais que ele acredita para ser feita a guerra e a Chile com uma casca grossa, uma sobrevivente e você vê que ela é apaixonada pelo Fury, mas ela maqueia isso com um, um falso cinismo, com, com esse jeitão casca grossa dela para não dar o braço a torcer. Ela faz como se fosse algo casual, como se ela tivesse ok com esses encontros casuais deles, mas você vê que Assim, no momento em que a coisa pega, você vê que ela gosta do Fury, mas que ela, até pela, pela criação dela, ela é tão durona quanto o Fury e ela já não abre isso em momento nenhum, né Nesse, nessa primeira fase. Aliás, que mulher essa Shirley, hein?
2: A gente comentou isso de outras vezes, o Palo sabe desenhar as mulheres dele, inclusive arranjou briga recentemente aí no, no Twitter, né? Por causa da, <risos> de alguns desenhos dele.
3: Porra, assim... não cancelem o Parlov, cara. <risos> Parlov é um patrimônio da humanidade. Essas mulheres que ele desenha também são o patrimônio da humanidade. Não, não, não cancelem o Parlov, ah, pelo amor ah, de Deus.
2: Foi engraçado porque disseram lá que ele é um virgão que não sabia nada de mulheres e tudo mais. Aí ele começou a postar foto dele com várias mulheres, lindas e tudo mais, Dizia assim: olha eu aqui, ó, que eu não sei o que é uma mulher, olha minha namorada, olha minha esposa, olha não sei quem. <risos>
3: ele, ele fez foto para ser cancelado. Tá certo, tá certo ele. E outra, descancelem o Warren Ellis.
2: <risos> eu falo de construção de personagem também. Ela, eu, o Parlov desenha ela como um mulherão. Você vê que ela não é necessariamente linda. Ele não faz aquela coisa bem simétrica tudo mais, como aquela personagem lá do arco do Barracuda que a gente viu em Justiça e Max. Não me recordo agora o nome. Que foi assessorado, alguma cena de sexo dela, né? Foi assessorado. O Parlov ficou puto lá em Justiça e Max. E aqui a Sheila mulher é o mulher que eu falo assim, você vê que ela, ele, ela é desenhada como uma mulher alta, de porte e tudo mais, e de caráter é inabalável também lá dentro do código de regra dela, né? Ela é uma mulher que vai sobreviver a qualquer custo, ela fala isso logo na, na primeira interação dela com o Fury, ela fala da criação dela num lugar difícil, que ela vai assumir o, o papel que for necessário para sobreviver. E ela acaba, né, a gente vai ver isso se relacionando com o Pug, por conta disso. E percebendo que o Fury só, só quer saber de guerra mesmo, o tesão dele é na guerra. Mas é uma personagem que que é importante. No começo, eu achei que ia ficar muito novelinha quando a gente vê essa, esse, esse elo aí, né? Do, do Pug, dela, do Shirley, do Fury e do Hartley. Acho que vai ser uma, um triângulo um, um amoroso em algum canto ali, um quadrado amoroso até. O Ennis é bem capaz de fazer uma coisa dessa e ficar legal, mas o Ennis também é muito capaz de surpreender a gente e a forma como ele, ele conduz esses quatro personagens ali no meio da, da desgraça toda que vai acontecer é muito boa. Mas só um ponto quanto a essa coisa do nazista é um dos meus choques também da história né dizer assim, ó, o cara pegou um helicóptero e foi lá pra dar um murro no outro o, o nazista espancou o hater, né? deixou ele lá meio morto aí vem a investida do, dos nativos e qua, quase mata todo mundo, até o ponto que falei nativos que eu não quero estragar a surpresa do final do arco ainda, <risos> para quem não conhece a história, né, mas infelizmente estamos num momento que quase ninguém conhece a história tá aí só comentando no Twitter sem saber de nada, da, da Ucânia e a Rússia, então a grande lição que fica aí, né, quando eles acabam se perdoando temporariamente para lutar todo mundo junto, é que o negócio é ficar vivo bicho, aí não importa a moral não importa os valores, não importa essa convicção toda que o Hartley chega na guerra tendo, tem que sobreviver e aí ele se agarra com o cara que ele foi pra matar e... Pra tentar sair daquela merda toda ali, vivo de alguma forma. Ele consegue sair e o, o outro morre, né?
1: Esse Steinhoff é... é tipo um exterminador do futuro, né, bicho? <risos> O cara se fudendo lá todo cego. Eu queria ver todos vocês pra matar todos
3: vocês. Porra, é o um inferno, né, bicho? Cara, e a luta dele com o Fury é muito visceral, né, cara? O Fury arrancando o dedo dele na mordida, o cara tentando enfiar o dedo no, no globo ocular do, do olho que o Fury já não tem. Cara, ó, é muito violento, é muito violento não, mesmo. Não
2: tem, não tem arte marcial certa, né, Mal O negócio é dedo no olho, pega o tijolo é. que tiver na, na frente pra bater.
3: O meu irmão falava, né, cara, quando a gente treinava, principalmente isso, isso rola muito quando você tem pouca técnica também e, e, e em situações extremas, né? Tem um golpe do judô que chama ultimata. E meu irmão falava, quando eu ia lutar com ele, quando a gente era moleque, era o ultimato, né? Você entrava ali... <risos> <risos> pra, pra matar o um outro. É aquilo, tu vale tudo. E, e cara, quanto que o, o Goran Parlov é bom nessas cenas viscerais, né? Cara, de guerra, de luta. É, um, é uma sangueira, uma violência, né, cara? É igual ó, as tretas do, do Castle com o Barracuda lá no Justiceiro Max, né? Você se torce na cadeira vendo aquilo. É muito bem feito. E ele faz uma coisa mais
2: estilo aquela, aquela, aquele jogo de câmera da Fekia é Bourne, né? Aquela câmera é aperto, assim. Ele não tem ângulo aberto nessas horas, não. Parece que você tá ali do lado vendo a cena de pertinho, querendo se meter também e tudo mais. Isso é, é angustiante ao mesmo tempo que é deslumbrante no sentido do excesso da violência, né? Não tem sombra, não tem mão na frente do, do buraco do olho, não tem nada disso, não. É, é a no centro mesmo ali,
1: pra você ver. Agora, viu, Maurício, eu, eu queria discordar de você sobre a Shirley um pouquinho. Eu tenho uma crítica a fazer sobre ela, mas isso eu vou deixar mais pra frente, quando chegar no ponto adequado. Mas, sim, eu, eu tava pesquisando, assim, sobre a Legião Estrangeira, né, para esse podcast, sobretudo desse lance de, de receber criminosos, né, que eu fiquei bem curioso sobre isso. E é bem legal que o, o, o Gartens, ele, ele tá num, num timing perfeito, assim, para trabalhar esse off porque no passado, né, nessa época pré-Vietnã, né, é, era mesmo assim muito comum né que a legião não fizesse perguntas né e recebesse todo tipo de gente aí né? hoje em dia quem se alista a, a, a Interpol faz logo uma Sinicância na vida pregressa do recruta né aí muita gente confunde a, a legião estrangeira com Mercenários né com soldados da fortuna. Né? na verdade a legião estrangeira é, é, é parte do exército regular francês né que historicamente sempre sofreu assim com falta de contingente né e aí eu tava vendo o site de recrutamento deles é, é bem objetivo Objetivo: né, o www.legion aí traço recrute. Com. Aí tem a opção de leitura em português, né? E diz logo que a duração do primeiro contrato é de 5 anos, a remuneração é de 1.280 euros por mês líquido, a duração média é de 3 semanas, a, a seleção, né? E tem um, um marcador de quantos legionários já engajaram em 2022. Eu estou vendo aqui, hoje é dia 4 de março, já teve 1.700 recrutamentos em 2022. Aí fora desses 5 anos do contrato, você também tem a opção de seguir a carreira, né? É bem legal, bicho, tem os recrutamentos, regulamentos lá, quem quiser se alistar, tá lá, tá aí o site. Eu não sei como é hoje,
2: Luigi. agora eu sei que existia o... Isso eu descobri naquele filme do Van Damme,
3: do <risos> Legionário. <risos> Clássico <risos> da Sessão da Tarde. Não
2: é, mal. E que é, isso é, sem perguntas, né, no Questions Asked, e ao final de, de um tempo mínimo lá, de, de contrato, você recebia a cidadania francesa com a, com a ficha limpa, né? Então é assim, não importa o você vê, se você servir a festa, você se torna ao final aqui do seu tour, né? É um cidadão francês e tudo mais. E anos depois, assistindo a um saiado de Kamen Rider, tem um personagem que é Metal Yoshida, que é um cara gigante, careca, lutador de luta livre de lá, que faz um, um papel no Kamen Rider Gaim, que ele se alista à legião francesa porque ele quer sair do Japão para aprender a fazer bolos e é, <risos> patissei, né? né na França, então <risos> foi isso que ele, ele se torna um guerreiro e acaba virando depois um Kamen Rider também, mas é uma
3: boa série <risos> Cara, mas era isso mesmo, né, era essa pegada de não fazemos perguntas então eles recebiam todo tipo de gente que tinha caído em desgraça, né, criminoso dos outros países ex-nazista cara que tinha sido deserdado era só gente que não tinha mais nada a perder e ali com uma chance de, de redenção atenção, né? Então é bem interessante. Uma outra curiosidade assim, sobre o GIAP, né? Assim
1: como na mini pacificador, o Gartens apenas troca o nome da figura histórica, né? E usa como personagem do Gibi, né? E na vida real, o nome dele era Von Eugen Giap, né? E, e na ficção ele vira o Letrong Giap, né? Eu acho que é um dos grandes personagens antagonistas do garten né? Nesse universo Max, né? E nessa mina específica como morro também até Spider, o Venom mais algumas vezes.
3: E é legal que aqui mostra ele, né? Ele é infiltrado, ele tava escondido ali naquele acampamento como né, um soldado voluntário local e na verdade ele estava passando informação para o exército Vietcong né? e ele que organizou lá depois a investida e ele tem esse momento com o Fury igual o, o marechal nazista teve lá no pacificador, ele teve a chance de matar o Fury mas ele acaba poupando ele deixando o Fury voltar a pé para casa, porque ele reconhece ele, ele admira o Fury como um oponente, um equivalente dele, e ele não vê razão para matar o Fury naquele momento e, então você vê assim o, a, a embri o embrião da construção do Jap tava ali no, no Black Horn lá do Pacificador e eu acho que ele leva o pessoal porque o, o Jap ele quebra
1: aquela metralhadora Thompson dele né, que é <risos> o showdownzinho dele da, da segunda guerra né <risos>
2: Esse é um outro tema recorrente, né, na, no, no filme do Ennis, que é essa coisa do, dos homens de guerra, né, os cavalos velhos de guerra, que meio que se reconhecem sempre e estão sempre ali um fazendo uma cortesia ao outro, alguma coisa assim. Mais uma vez demonstrando que a guerra vai além, né, da, das bandeiras e das missões, para uma, uma honra ali de campo de batalha que não está escrito em lugar nenhum e vai sendo construída ao longo da, das guerras.
4: Nós vencemos a batalha. Ao que parece, vencemos também a guerra. Contudo, não estou certo se isso é mesmo o fim do nosso calvário ou apenas o início de outro. Meu grande medo, como pode ver, é que o futuro do meu país repousa nas mãos de homens muito além de suas fronteiras. Se for assim, cada um deles deve saber que este não é um local para o ocidente de vir e descarregar suas frustrações. Não se pagar um assustador preço em sangue. Esta não é a Indochina Francesa, nem nada da França, Coronel Fury. Isto é o Vietnã.
1: 1961. Isso não chega a ficar tão claro assim, na Indochina, mas agora o, o próprio Fury idoso ele disse que a, a Guerra Fria estava se tornando um animal diferente né, Com os Estados Unidos e, e a União Soviética se enfrentando através de prepostos né? Uma vez que essas duas superpotências, caso elas entrassem numa guerra aberta Com armamento nuclear, poderia ser extensão mútua né? Ou talvez o mundo inteiro correria o risco de pagar o pato né? Então o mais sensato dentro de tanta insensatez, vamos dizer assim Era apoiar milícias né, ou, ou regimes Simpatizantes para impedir ou para patrocinar né, a instalação do comunismo né? Nesses três próximos arcos, o, o Fury ele se envolve nesse tipo de contexto né? Passaram-se sete anos né, desde a, a Indochina E agora o Fury se via envolvido em outra crise Também com o dedo dos militares e da CIA né, numa, numa missão secreta no que hoje conhecemos como a invasão na Baía dos Porcos Maurício... Qual era o, o objetivo do Fury, Hatterly e o operador de rádio, né? o Elgin? Existem dois
2: objetivos grandes. Aí, né? ah, existe o um complô de uma elite, uma oligarquia ali cubana, que está ligada, obviamente, ao, ao nosso amigo o congressista Pug, que. Tem maior interesse na, na morte do Fidel Castro que, por conta disso, chama o Fury, né? Lembrando sempre, a gente tá falando aqui do, do Universo Max que não tem aquela shield que a gente conhece. Então, o Fury aqui tá, ele tá trabalhando pela CIA mesmo, né? Ele né, consegue, né, subir na hierarquia até certo ponto como ele desejava lá, no começo do, do Peacemaker. Ele quer estar onde as decisões são tomadas, como ele diz lá, em outras palavras. E aqui ele já consegue não sair de campo, porque ele gosta, né, de e está em campo, ele estaciona por conta da, das posições dele e tudo mais, na função de coronel, mas ele não é, ele não abandona nunca o campo. Ele é ouvido, é respeitado como soldado e pelas decisões táticas e pela bravura dele né em campo. Mas aqui ele ele acaba recebendo a missão e, a, e monta essa mini equipe aí correto, ele com, com esse operador de rádio, porque eles têm um chuteado que informa um ponto exato onde Fidel vai aparecer. Aqui a gente vê né ao longo da história Toda a propaganda americana A forma como constrói um Fidel Besta, babaca Que fica quartelado escondido e tudo mais E quando ele chega lá e vem que não é nada disso é um, é um líder adorado pelo seu exército Que vai para campo Que que comanda algumas campanhas E que o povo cubano adora ele De verdade ele não é um conquistador Ele vai ser aqui um, um, um líder querido Por seu povo nem Aqui não estou fazendo nenhum comentário de De, de natureza política não, de apoio ou de desaprovação ao regime, a gente sabe, que é um regime totalitário e tudo mais. Mas nesse momento a percepção, inclusive para a história funcionar, é essa, né? De que Fidel é um herói cubano, ainda mais naquela época. Só que mais uma vez, como diria minha avó, a merda virou o chapéu <risos> e na hora que eles teriam lá a abertura para poder de sniper lá, dar o tiro no Fidel, eles são avistados, acabam sendo capturados pelo governo cubano, né? o exército cubano e acabam sendo torturados ali por um bom tempo, até quase entregar quem foi que, que deu o tiro e acabou errando o, o Fidel. Porque eles querem fazer de exemplo e acabam conseguindo se livrar no finalzinho, no mar já, né? E, e, e esse terceiro mesmo acaba sendo devorado por tubaiões ali. A gente sabe que é aquela, a costa de Cuba ali tem uma parte infestada por tubaiões, assim como o Recife. <risos> o, o maior número de ataques em linha reta do, de tubaiões é aqui, né? Em Recife. E eles retornam para casa sem esse cara, né? O e acaba matando ele, porque o cara tá sem os braços e sem assim, as pernas. E aí o Fiu. O rato, ele fala assim, pelo amor de Deus, eu vou começar a matar ele, não sei o que. Eu acabei de dizer pra ele que a esposa dele sabia que ele era um belo assim. Ou ela recebe, um pobre coitado desse, assim, ou ela recebe uma bandeira dobrada. É melhor que ela receba a bandeira dobrada e história de bavura.
3: E sem o saco, né? Não era só sem, assim, o braço e a perna. Sem o saco, é verdade. É... Em paralelo a isso, a gente tem todo esse
2: subtema aí do, dos Cubanos, né, que, que sentem que Por uma falha de comunicação gigante Na invasão da Bahia dos Porcos Que é onde está aí as atenções todas Do exército cubano, a CIA O exército americano e tudo mais se atrapalham Completamente e o ataque É um, um fiasco, os cubanos Ficam putos com, com o Pug E o Pug some, deixa a, a reunião que eles estão lá Na casa do próprio Pug e deixa a Chile Agora já no noiva dele, né, já casada, na verdade, com ele, como o boi de piranha lá acreditando, só que ela vai dar um jeito, vai enrolar eles, vai despeçar eles e elas. ela é espancada por eles, Para mim não ficou claro sobre uma violência sexual, de alguma forma, mas há uma violência física forte ali, e ali ela se já não tinha muita admiração por eles, tinha apenas profissional, e isso acabou, né, ela o vê como uma criatura totalmente repugnante, e isso a joga mais para os braços do fio aí até, apesar de não ser um romance se nada racional nem convencional.
1: Mas ela não tá casada ainda não, bicho, ela tá proposta no começo desse arco, ela, ela até faz uma provocação, você vai lutar pela noiva? Sim, sim, é isso mesmo, é verdade perdão. Aí, e o que é mais bizonho, né, bicho, ela vivencia tudo isso e mesmo sacando isso, né, ela casa ainda com o Pug, né, é, é muito bizonho isso aí. aí. Mas assim, bicho, talvez seja por conta, assim, do, talvez do envolvimento soviético, assim, no canto do olho mas essa história acabou me lembrando um pouco com mãe Russi, né? Lá em Justiceiro Max, né? Começa com eles num salto de paraquedas, né? A missão dando errado, né? Eu não sei, eu fiquei com esse déjà vu, né? Não sei o que, é que você achou, Mauro.
3: Cara, me lembrou muito o lance do pacificador da primeira batalha o pessoal que foi a Bahia dos Porcos foi iludido como foi aquele exército americano que foi massacrado na África, os caras que eram os oligarcas cubanos que fugiram da revolução do Fidel, eles depois estão lá em, né, em Miami junto com o Pug organizando essa contra-iniciativa e você vê que teve muita coisa ali que a CIA fez, que o Pug que esses lobistas fizeram com esses milionários cubanos, a revelia é assim iludiram o pessoal que foi lá invadir a Baía dos Porcos achando que ia retomar que ia ter pleno apoio do exército americano e também tentou colocar o Kennedy numa situação de sinuca de bico, porque o Pug fala claramente assim, ah, a gente pode ter omitido ou maquiado alguma informação, mas a gente esperava que a hora que o bicho estivesse pegando, que o Kennedy fosse mandar o exército, e o Kennedy não quis se envolver e deixou os caras, os cubanos fritarem, então teve isso da propaganda da falta de planejamento do, dos interesses esses políticos e econômicos interferirem numa estratégia que tinha que ser estritamente militar e aí dá esse fiasco histórico né? mais uma vez o Gartienes ele mistura a história do Fury com acontecimentos reais e essa invasão da Baía dos Porcos foi um fiasco total, só deu moral pro Fidel, pro Che e fez o, o desacreditar um movimento de, de, de recuperação ali dos cubanos que tinham sido expulsos pelo regime, então gera essa situação de insatisfação daqueles caras, eles tentam atacar lá o Pug e eles chegam a pensar, ah, então vamos tirar um negócio dele para ele sentir como é que foi, né de, de matar ou estuprar a Shirley, mas ela é casca grossa demais, ela pega uma arma e se defende, ela, depois ela chega no Pug e ela fala, olha, eu podia ter sido estuprada, né, então até que o Maurício falou, ela meio que tinha tira essa dúvida, né? Parece que ela realmente não foi, mas ela apanhou dos caras e se ela não fosse a casca grossa que ela é, ela teria sido estuprada e, quem sabe, morta. Então, mostra, assim, o caráter do Pug, mostra toda a estratégia equivocada que aconteceu lá com essa contra-revolução, entre aspas, que a CIA tentou promover lá em Cuba. E, assim mais uma vez, né, a gente mostra o Hadley como um cara de princípios, que ele estava disposto a confessar que ele que, atir, que, ia, que atirou no Fidel, e passar pela humilhação e de ser visto como um traidor, para poupar o Fury que tinha salvado a vida dele lá na Indochina, e nem o Fury nem o, o outro lá que acaba morrendo, deixam o Hadley fazer isso, eles acabam escapando, e tem novamente na cena de tortura, e que o Parlov é cruel, né, que mostra Mostra a cabeça lá do soldado sendo espremida no, naquele torno mecânico, né? Puta, é, é agoniante, né? Olho saltando. Isso. Isso. É tremendo ainda né? É, desesperador Então, muito impactante mesmo Você sai se sentindo mal E você tem uma dimensão do sofrimento Dos caras ali É interessante que o, o Hatter, ele vai nessa missão Como o Sniper
1: Mas assim, depois com o que acontece com o Eldian, né? Ele, ele sofre essas amputações né, Que o, o tubarão devora né, E o Nick Fury acaba Sacrificando ele, depois ele fica Profundamente traumatizado e ele perde o jeito né? Ele acaba participando do resto da série, mas de outras formas, né? Como a gente vai ver no, no, no próximo arco, ele trabalha como operador de rádio, porque ele não tem mais esse tipo de coragem, né? Tanto é que o Frank entra como sniper no lugar dele, né? E ele tava com a esposa grávida, né? Acho que era do primeiro ou segundo filho dele. No final das contas, ele, tem, ele faz cinco filhos, né? Mas, assim, ele é bem legal isso. É um puta personagem.
3: Todos eles são, né? Ou o Ennis, é. quando ele quer construir personagem, igual ele faz em Preacher, igual ele faz em Justiceiro Max, ele é muito bom, né, cara? Tem várias camadas. Você, em momentos, você admira o Fury, em outras você odeia ele pela maneira como ele se relaciona com a Shirley como ele aceita aquela merda toda pra continuar ali na guerra, no, principalmente no próximo no próximo arco lá do Vietnã tem momentos que você fica com dó da Shirley, em outros você fala por que, que ela tá se passando por isso, você vê o Hartley, que ele teoricamente né, é o cara mais unidimensional mais bonzinho, e no final a gente tem um plot twist interessante com ele. O Enes, quando dá para assim, para construir rela... ele é muito bom de relações humanas e principalmente, assim, do lado do lado pesado do lado dark das relações humanas, né? Ele é bem cru... ele tem um olhar bem cruel sobre o ser humano. Eu ia falar
2: isso mal não é só a relação humana não as relações desumanas também são muito bem tratados com, com ele. É só você ver o que ele faz com o Barracuda, né, bicho? Que a gente comentou já nos, nos programas até aí hoje que sai de um personagem que aparentemente é ridículo para ser um personagem que, que te bota medo e repulsa pela total psicopatia dele. E você vai entendendo como ele chegou a, naquele ponto ali sem ser em momento nenhum uma história de origem do Barracuda. E a gente vai ver mais adiante aqui ainda né, nessa minissérie que a gente tá falando outros elementos né, que vão dar mais uma profundidade vão dar mais um vislumbre de alguns aspectos do, do personagem que nós só aquele cara, aquele negro gigante e aí que mata todo mundo com os maiores requintes de crueldade possíveis e transa com todo mundo vivo ou morto, né? Mas ele vai ele se vai desse goi para comédia pro absurdo de uma forma que você se choca, mas você quer saber como é que aquilo continua? Não é um choque pelo choque, não é? A gente também já falou disso. O quando ele perde a mão ali em The Boys, né? Pelo contrário, aqui ele tá na, na linha certinha, assim, para te fazer
3: que ver a página e saber mais desses personagens. É o que a gente comentou ali, né? Assim, o bom do Enes é isso, cara. Quando ele tem esse balanço, porque ele faz essas coisas mesmo para chocar, ele apela pra sexualidade, para violência, pro gore, mas, assim, quando ele faz isso, por exemplo, em Fury Max, em Justiceiro Max, ele faz isso enquanto ele consegue constrói bons personagens, boas tramas, e aquilo assim te choca, mas é que aquilo serve a história, né? É tudo muito bem equilibrado, né? Isso, não é o, o escrotice pela escrotice, né? Quando eu conversei com o Maurício e com o Marcos lá no Pilha sobre o, o Preacher, eu falei exatamente isso. Eu resisti muitos anos a ler o Preacher porque eu tinha uma expressão ruim de quando eu li The Boys, porque ali era escrotice pelo escrotice, e aí o Preacher, você gosta do Preacher apesar das escrotices. Tem até uma história de amor ali, né, mal? De amor, de amizade, é uma puta história de amizade. E assim, cara, você vê aqui, é uma baita história política, é uma baita construção de personagens complexos, personagens que você simpatiza e odeia ao mesmo tempo. E tudo isso misturado com o gore, misturado com o sexo, e de uma maneira funcional, sabe? Tudo serve para trama, para te envolver, para te chocar no momento certo. Então é muito bem feito. Aqui a assim, é o Enes brilhando.
0: Seus Yankees de merda, vocês atiraram em Fidel Castro, então não há nada que faremos com vocês. Não acreditam, né? Acham que vai ser rápido? Digam quem deu o um disparo, eu jogo cada um aos tubarões. Depois o garoto aqui, o próximo é você, Caolho. No nah. 1970.
1: Eu não perguntei a vocês, mas eu arrisco que esse arco no Vietnã é o favorito de nós três, né? Por razões óbvias, né? Porque conta com a participação do nosso jovem justiceiro, né? Essa história é quase uma continuação de O Pelotão, né? Que se passa em 1978 e esse agora dois anos depois, né? Em 1970 com o Frank, na sua segunda passagem pelo conflito, né? Agora como um, um sniper, né? Como eu falei, substituindo Hartley, de operações que Destinas, né? Só a título de curiosidade, o Born, que é o final do Vietnã para o Frank, se passa em 71, né? Então, eu acho que são quatro anos bem tensos, né? Que definiram a, a vida dele, né? Essa parceria do, do Fury com o Frank no Vietnã, ela acontece numa missão parecida com a, a, a lá do Pacificador, né? Quando o objetivo era assassinar um oficial eficiente, né? Dos inimigos, né? E aqui também, já que o alvo é o Giap, né? Lá do comecinho na, na Indochina, mas tem bem mais que isso, né? Porque o Enes, ele, ele começa a mexer com corrupção, né? E, e, e tráfico de drogas, né? O, o que seria um, uma combinação que daria o tom também do próximo arco lá na Nicarágua, né? Mas eu, eu tô me adiantando, né? A gente chega lá, eu vou passar o, o rifle pra você Mauro, esse micro arco assim no Vietnã, é seu favorito aqui em Fire Max ou exagerei? Comenta aí essa história.
3: Com certeza meu favorito não só por ter o Frank que é né, um baita de um coadjuvante, assim, é engraçado que o Enes, ele consegue posicionar bem o Frank, né? Você vê o Frank do pelotão de um jeito já mais durão, mas ainda um pouco mais ingênuo, aqui ele mais cruel, é um cara já calejado nas incursões, mais frio e você vai pro Born ele já dá ali no limite da loucura então o Enes vai construindo ele em arcos, às vezes até em, em, em retrospecto né, como é o caso do Pelotão que ele fez depois de todos esses, mas assim ele consegue manter uma coerência legal do personagem e, e eu gosto além disso pela amarração que eles fazem com o Fury e com o Giap, é um desenvolvimento melhor daquela premissa do pacificador da admiração, do fato de que o Fury ele vai pro Vietnã para assassinar o Giap porque alguns caras da CIA vendem para ele a ideia de que o Giap é um cara estrategista, que ele aumenta a eficácia das tropas Vietcongues, e que se ele fosse eliminado você conseguiria diminuir né, a, a eficiência dessa resistência contra os americanos. O Fury vai lá, ele vai para essa missão com o Frank, é uma missão realmente sniper, é a ideia de que o Fury é um dos poucos que teve contato pessoal com o Giap que saberia identificá-lo. Só que a coisa toda dá merda, né? A hora que ele chega lá, o Giap já estava esperando. Eles têm, têm uma situação bem interessante, que é eles topam com o um menininho na selva. E nem o Frank, nem o Fury têm a frieza de eliminar um menino inocente, mesmo sabendo que depois o menino vai denunciar a, a, a localização deles e eles vão acabar sendo capturados ou mortos. Eles são capturados capturados, e o GAP abre o jogo para eles e fala, olha, capturei vocês vivos, porque vocês são dois operativos aí enviados pela CIA para me matar e vocês querem me matar não porque pelo meu papel no, no exército Fiat Kong, mas porque eu tenho provas de que os agentes da CIA estavam usando o conflito para traficar droga, esquentando isso como parte do conflito. Ele falou, isso daí, se a gente conseguir jogar isso na imprensa mundial, vai gerar uma comoção os Estados Unidos já estavam divididos entre os que apoiavam a guerra e os que não apoiavam, e ia gerar uma rejeição imensa e provavelmente fosse abreviar o fim do conflito, fosse abreviar o fim da guerra, salvar muitas vidas. Então você vê que assim, a causa do GIAP, nesse caso, não é ruim, que ele está certo. Assim como, supostamente, se o Black Horn fosse fazer aquilo, né, fosse realmente matar o Hitler, depois lá no, no pacificador a gente vê que isso não ia acontecer, também abreviaria o conflito. E aí, o que pergunta você acha que ele, se ele fizer isso a gente vai abreviar a guerra? fala, ah, então a gente tem que parar ele. Porque os dois são viciados em guerra. Nenhum dos dois queria o fim daquilo. Então, esse é o momento que você odeia o Fury, que ele poderia ter exposto os caras da CIA, ele sabia que aquilo estava errado, ele sabia que aquilo poderia ter poupado muitas vidas, mas ele segue na missão de matar o Giap porque ele não quer que a guerra termine, porque ele gosta de estar tá naquilo, porque ele é viciado naquilo. Então é um, um desenvolvimento daquela premissa lá do Pacificador, e, e é um desenvolvimento realmente muito bom, né, você vê a complexidade do conflito, você vê que não tem preto e branco em momento nenhum, que tudo são tons de cinza, tanto pro lado do Giap quanto pro lado do Fury, e isso fora, assim, um momento catártico lá do Castle eliminando os Vietcongs, né, e como diz o Fury, naquele momento no Lauso que fez o mundo fazer sentido. Então, pô, é, é sensacional. É um dos meus momentos favoritos dos quadrinhos como um todo.
1: Cara, é, é como o, o Capitão Nascimento dizia, né? Ele matando com dignidade e eficiência, né, bicho? Eu, eu concordo, bicho. É um, um dos grandes momentos, assim, desse Justiceiro do Gartens, né? Ainda que ele não seja nem o protagonista, né? Dessa minissérie, mas é nessa dinâmica do Frank, assim, com o Fury. É um negócio fora demais, né? Eles se entendem, se respeitam, eles falam o mesmo idioma, né? Eles amam a mesma coisa, né, que é a guerra, né inclusive eu tava, antes da gente entrar no ar Mauro, eu tava conversando com o Mauro, por coincidência eu tava zapeando pelo Twitter e saiu hoje uma notícia no CBR, que é aquela nova minissérie do Enes com o Parlov Get Fury, vai sair esse ano acho, provavelmente entre outubro e novembro e vai funcionar como um, um encontro dessa série do Nick Fury que a gente tá conversando hoje e, e uma espécie de prelúdio de Boring, né nascido para matar, mostrando como o Frank chegou naquela base de artilharia lá do Vale Foge. Na verdade, essa mini, é, só para lembrar, ela estava prometida desde 2019, mas é o Goran Parlov. Teve aquele AVC, né, e tiveram Cadear, mas agora parece que tá Tudo normalizado, mas só um detalhe Assim, bicho, e, e, e o Pug, hein, bicho Vocês acham que ele, lá no final Ele, ele tava envolvido, nesse, nesse lance do ópio E o Nick deixou passar, porque ele é Ele é o garçom, assim, com o cardápio Assim, das guerras, porque ele acaba Desarmando logo o Nick, né, antes que o Nick Reagisse, né, porque quando tá pra entrar No jatinho, ele pergunta, assim Sobre as incursões lá do Camboja Diz que ele tem muito para esse Caldeirão lá do Vietnã, né, em torno eu acho que é bem aquilo que vocês estavam falando, né? Que pra alimentar esse vício, eu acho que ele passa por qualquer coisa. E eu acho que ele sabia que o Purg estava envolvido nisso aí. E deixou passar. Deu um vale night. Ah, eu acho que
2: no começo, talvez até... Até ele voltar de Cuba, ele não, não tinha essa noção de quem era é o, o Pug, não. Mas aqui, durante o Vietnã, ele, ele tem uma certeza. Até pelo que ele ouve da própria Shirley, né? Da, das idas todas do Pug com ela para o Vietnã, da, das conversas todas, o Fury vai montando ali na cabeça dele a, a trama toda e entendendo quem é o Pug de verdade. Quando chega nesse final aí, o Fio o, o, o confronta já nessa certeza, e para mim o Pug é o cara que é o maior vilão da história mesmo, não só por conta da, da, da questão dele com a Chile, não só por ele ser um congressista americano, mas pelo todo ele é o cara que aparenta ser inofensivo o cara que aparenta estar tá sempre ajudando é o cara que está dentro do governo americano faz todos os contatos, ele é os Estados Unidos, né, personificado nessa história, é mais uma crítica aí do, do Ennis a essa máquina de guerra, a, que só pese mesmo o look, se diz assim, ah, Elisambul Urros, ah, eles não não sabem invadir, estão tomam cacete sempre que invadem o território inimigo e tudo mais, como a gente ouviu muito isso na tempestade do deserto, né? Eu lembro de voltar para casa e ver na TV moleque ainda a cobertura da, dos bombardeiros lá, então não criticando que os Estados Unidos sempre tomavam o pau na, no, na invasão por terra e tudo mais, mas não é isso, é o, a ideia é o lucro, alguém tá lucrando com isso aí, bicho, de alguma forma, como a gente tá vendo na Ucrânia agora, como a gente viu no Vietnã, na Indochina, na, na Nicarágua aí também, que vamos comentar a seguir, e eu fecho mais, esse, esse comentário mais adiante pra gente não, não adiantar aqui a história. Mas é quando, pra mim, as coisas ficam mais interessantes porque faz uma ligação maior com o que a gente meio que teve acesso mesmo quando eu é era mais moleque. Agora, pra mim, assim, eu adoro também. Essa é a minha melhor passagem, assim, só do, do funk. entrar na história você já, já se empolga mais, você tem mais uma luz e quando você volta para refletir sobre os encontros, os diálogos do, do Fury com, com o Frank, em Justiça e Max você começa a entender melhor, dar uma, uma profundidade maior a essa relação dos dois, como o Mauro falou, né? como eles se entendem, como eles se respeitam, falam a mesma língua principalmente porque a forma como o, o Ennis escreve o Frank é, é absurda, sabe? A, a presença dele é opaciva no quadro, ele não fala nada, o Fury ressalta isso que ele não precisa falar nada também né? Ele não faz pergunta besta... Ele não tem comentários idiotas... Ele tem um momento só... Assim, essa foi a última vez que eu achei que... Ia sair uma ironia da boca do Faircast... Enfim... Isso só reforça aquela figura mesmo... Caladona... Uma máquina de matar... O cara... Como diz o meme... Né? Ele é uma máquina... Ele, assim, ele não faz vencer... Né? Ele faz matar... Matar e matar...
3: É interessante assim pra mim o Fury sabe que foi o McCuskey, que ele estava envolvido no, no tráfico, estava envolvido com os três, mas ele não tem primeiro que ele não tem prova nenhuma e ele é um macaco velho, ele não é um cara que, isso fica muito evidente, ele não é um cara que é um idealista é um cara que, ah, eu vou enfrentar moinhos de vento, eu vou fazer, não o, o Fury é um cara do cinza né, fazer concessões para um objetivo maior, e, e você vê que ele, assim, o que fala pra ele, ele fala, tá, e, e se fosse eu mesmo, você ia fazer o quê, coronel? O, o Fury não faz nada, porque sabe que ele não poderia fazer nada. O que, que ele ia fazer? Ele é, só se ele fosse matar o McCuskey. E a gente vê que mais velho ele se arrepende disso, né? Quando ele tá em velhão narrando em retrospectiva, ele vê que ele aceitou muita coisa que ele não devia ter aceitado, ele fez muita coisa que ele não deveria ter feito, mas o vício dele na guerra falava mais alto. Agora você falou aí que o,
1: a diferença do, entre ele e o, e o Frank, né? É o, o Nick é mais pragmático, né? O Frank não. Os três caras lá que estavam envolvidos nisso lá, depois que acabou a missão, os caras morreram misteriosamente num bordel, né? <risos> Aí é, fica presumido que foi o Frank, né?
3: Exatamente, dá pra entender tanto que foi o Frank quanto que foi o Fury, mas o mais provável é que tenha sido o Frank. E a cara dele, né? É o cara que, enquanto o Nick ele é completamente cinza, o Frank é extremamente preto e branco, né? Ele não tem meio termo, não tem CD, não tem compromisso pra absolutamente nada. É,
2: ele mesmo diz aqui, né? Uma hora que a gente tá dialogando, eu fico o Castro diz. A missão é a missão e foda-se o resto. E pra mim foi os dois que mataram os, os, os caras da CIA, sim.
1: É massa isso, né, gente? Ficar especulando. Eu, eu acho que foi o Frank. <risos> o,
3: o Frank não tinha informação pra chegar nesses caras da CIA. Mais provável é que tenha sido algo tipo o que a gente viu numa em Rússia. O Fury tenha fornecido inteligência e o Frank tenha executado. É, pode ter sido isso. Bem bolado, né? Essa foi a
0: maior enrabada levada pelos Estados Unidos em todos os tempos. Nós, os salvadores do mundo na Segunda Guerra Mundial, transformados em assassinos e estupradores aos olhos de todos. Depois que você digere tudo isso, aí a gente conversa. Nicarágua, 1984.
1: Nesse último segmento, o, os Estados Unidos agora apoiam... Os Contras, que né? são milícias armadas que combatiam o um governo da FSLN, né? a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que era um partido socialista que assumiu o poder na Nicarágua desde a vitória da Revolução Sandinista. Né? Era uma criatura da administração Reagan, né? com um complemento do governo argentino, né? que nessa época vivia numa ditadura militar. A CIA organizava esse apoio militar e financeiro, só que depois de 18... O Congresso americano ele começou a, a restringir Esse apoio dos Estados Unidos aos contras né? A pegadinha é que esse apoio se manteve né? secretamente né? Aí nos próximos dois anos a pergunta que se fazia é de onde é que eles tiravam os recursos, né? Aí a resposta era que esse dinheiro vinha da, da venda de armas ao Irã e do tráfico de drogas, né, cobertado pela CIA. E nessa história, o Fury e o Hartley vão apurar denúncias de tráfico de drogas numa base militar, né, a 15 quilômetros de Honduras. E aí isso marca outro retorno, né, de um rosto conhecido da gente, né, o Barracuda. E olha só, né, bicho, se a gente ainda encarava o Barracuda como um personagem cômico, né, às vezes traje cômico, eu acho que isso se perde completamente aqui numa passagem lá perto do final, né. E aí, Maurício, às vezes a farda te foto de volta, quer comentar <risos> essa história?
2: <risos> Cara, pois é, primeiro assim, quem não riu quando viu a primeira menção ao Fifty na história?
3: <risos> Alan, Alan <risos> deu bom uma lágrima de saudade <risos>
2: Não, estou lá conversando com, o, basicamente, né, vamos entrar aqui nas linhas gerais, a, a gangue do Barracuda, que está lá como força especial para treinar, né, os conters. só que na verdade eles que são responsáveis pela desgraça toda lá, matar o, o pessoal dos vilarejos que, que estão por perto lá e tudo mais, confiscar a droga, né, e mandar pros os Estados Unidos ou traficar pular e mandar a grana mesmo para os Estados Unidos. Então, é assim né, que a CIA se tornou o maior traficante de dela do mundo na, nos anos 80, 90. A gente tem diversas obras sobre isso. né, Mais recentemente, tem o feito na América, que não se passa em, na uma mas... É... Isso tem a ver com o personagem do Tom Cruise lá até ficando pra CIA e pro cartel de Medellín Ele acaba se tornando um agente duplo, né?
3: Mas aparece ele treinando lá, aquele campo de treinamento pros Nicaraguenses, né? Sim, sim. Tem tudo a ver, sim. É, eu, eu lembrei muito desse filme quando tava relendo agora.
2: É, é, é um, uma coisa que ficou muito no imaginário americano, né? Por conta da, da revelação toda que aconteceu, desse escândalo e tudo mais. A gente tem aí, eu não vou saber nomear agora filmes, mas como eu falei agora há pouco, a gente foi bombardeado por esses filmes quando a gente era moleque, até sem entender a conjuntura política da coisa, onde é Honduras, onde era Nicaragua, o que é que os sadinistas queriam, enfim, isso a gente vai aprender depois no colégio, mas a, essa coisa do tráfico lá, de como os Estados Unidos estavam arraigados em treinar soldados, em costear um lado, o outro nas guerras e nas disputas por poder na América Central, na América do Sul, isso ficou muito forte. Eu até citei agora há pouco, e vou citar de novo essa ministra aí do, também do Justiceiro com o Capitão América, que saiu aqui pela última vez em 93, nunca mais foi republicado, não é uma grande história, mas é uma leitura que eu recomendo bastante, que é bem amarradinha. E ela trata disso, de, do Capitão América, ainda por um lado na investigação, de que a CIA está tá custeando tá vendendo armas e drogas na América Central na Medizuela né, que é um país fictício e que ué, tem um ditador também populista e tudo mais muito no, no nos moldes do que a gente tá vendo aí é um filme bicho é um, é um filme mesmo assim é uma coisa que eu acho que o Chichester viu faz filmes também desse assim ficou na cabeça dele ele quis fazer o filme dele também de de si até ficando dela voltando aqui para história o filme é mais esperto né que o Barracuda e o Barracuda se acha também mais esperto que o fio E cada um tá dentro dos seus planos lá O e dá uma meia volta Todo mundo tá achando que ele, que ele tá indo para uma cidade Quando na verdade ele, vai, ele retorna para investigar, Morreu lá o, o líder do, do acampamento em que eles estão, né? Se, se matou, na verdade, dizendo que foi por conta do vício em drogas, e que a chegada do Fioe lá mostrou o quanto ele é um merda, que é um cara muito melhor que ele, um herói de guerra e tudo mais. Nessa época, o Fioe já já goza, né, de um prestígio dentro da, das Forças Armadas por conta da história dele. E a gente vê que foi o Fifty o com, com barra cura que já armaram esse, esse suicídio, aí é um cara, deixar uma nota de, de suicídio pro cara se incriminar e essa sim matar a história toda, o fui comer a... É... A mentira e ir embora, né? Dizendo, não, tá tudo certo, não tem disso, é uma, uma maçã podre só. Só que o filme é mais esperto do que isso, dá meia volta lá e vai atrás do pessoal do Barracuda e o pessoal do Barracuda vai atrás dele também. A gente tem uma, um corte na história aí que dá-se a merda e a gente pula de uma edição pra outra e já vê a merda toda lá com o Hartley sendo acuado pelo Barracuda, espancado, na verdade, acuado só é pouco. E a gente vê o Fio ter que brigar mesmo aí para sair vivo dessa história e retornar, sendo libertado, porque o Barracuda é tão, tão escroto, com perdão na palavra, tão inteligente, tão maquiavélico não é só essa força de, de destruição e de pensar com, com tudo que se mexe, até com o que não se mexe mas o cara é, é terrível também, ele disse assim, não, deixa ele ir ele ele não vai ter para que contar as fontes ah, os caminhos estão compartimentalizados aqui, ninguém vai apontar para ninguém e aí tudo continua e o filho sai porque ele sabe que ou é isso ou morrer ali também, né? é mais um nó das guerras que o Fury também não está disposto a, a desatar porque ele não, não não vai contar essa estrutura ele sabe apenas guerrear e outra coisa Luigi vou falar mais uma vez do, da primeira minissérie do Fury Max em que basicamente o, o Fury está puto lá com a, o, a Shield né aí é, existe uma Shield e, e ela tá nos dias atuais vamos vamos dizer assim antes do Justice Max mas depois dessas minis todas e que a Shield se torna tá, na verdade um guerreiro de RH, né, que a guerra é um, é um negócio para ser tratado por WhatsApp só, e ele tá puto com a boiocacia e tudo mais, e vai beber com um amigo que é um adversário, é um russo, né, o, o fio russo da época, assim, que propõe para ele, vamos fazer um jogo, é, a gente pega tal ilhazinha aqui na costa dos Estados Unidos, que tem um, um ditador, e a gente vai armar eles, vai causar um incidente internacional só para começar uma nova guerra, porque a gente não vive sem guerra e aí o filho diz, se você fizer isso, eu vou até de você pra te caçar, e o cara faz o filho vai lá, caça, tem toda aquela desgraça toda que a gente conhece bem do, do Ennis e no final, o chocante é quando o cara fala pra ele assim, ah Vai dizer que se eu não fizesse isso Você não ia fazer? E o Phil reconhece Que sim, né? Que ele, se não fosse instado a acabar com aquela Guerra, ele seria o responsável por provocá-la Porque ele também não sabe viver sem uma guerra Viver em paz, viver uma vida Normal.
1: Agora, eu lembro Que essa minissérie, ela é 2001 né? Eu acho que aqui no Brasil Ela saiu lá no começo da panina Aquela mensal, é Paladinos Marvel Isso. Né? E é com o próprio Derek Robertson que tá bem melhor que Nessa última minissérie que a gente conversou que né? Do, do embascador, ele tá muito bem. Ele,
2: muito, muito. muito
1: é. Se assim, você fala assim, você, a gente pensa que é uma, um gibi sério, mas assim, ele, ele já vai mais na, no, no nível da, da paródia, né? O Gartiens Zoeiro, né? É, é um The Boys comedido. É, exatamente, é um The Boys comedido. Mas assim, embora seja Marvel Max, ele não dialoga né, com a série Max que a gente tá conversando hoje, né? Que é dentro desse universo de um ser Max, né?
3: Voltando para Mini, né? E esse lance do da Nicarágua, é muito interessante a como o Enes mostra, né? teve a, a revolução sandinista, o exército lá ó, a frente de libertação sandinista associada ao movimento da, lá da igreja, da própria igreja católica, né? uma das poucas revoluções comunistas associadas à frente mais progressista da Igreja Católica, derrubou uma ditadura, né? uma manutenção aí da família Somoza no poder da, da Nicarágua por muitos anos. Só que assim, o governo dos Estados Unidos estava se lixando para a Nicarágua, se lixava que o, a família Somoza fosse cruel, corrupta e mantivesse o povo na miséria, mas quando teve a Revolução Sandinista, eles viram aquilo como uma ameaça comunista, e como uma oportunidade de fazer guerra. E não estou aqui passando pano e falando que a Revolução Sandinista foi boa tal, porque também teve muita crueldade, toda aquela distorção que o poder gera para todos os lados, né? Mas o fato é que a CIA, com recursos escusos, porque o governo americano não quis mais financiar essas contra-revoluções, começou a vender armas para o Irã e fazer, apoiar, né, o tráfico de drogas como uma Ponte de renda para custear esses treinamentos do que eles chamavam como contras, né? os contra-revolucionários. E quem treinava e liderava as missões desses contras eram os boina-verdes, que eram os destacamentos dos caras mais cruéis e escrotos que tinham no exército americano. Era o barracuda e a turminha dele. Então, é, tem aqui toda a ficção, mas isso é muito baseado em fatos né? Os boina-verdes eram caras extremamente cruéis e morais, e os contrarrevolucionários promoveram massacres iguais esses que o Enes retrata assim, de uma maneira dolorosamente cruel. Né? Aquele quadro né, da vila massacrada, da mulher grávida com o intestino rompido e da criança que o barracuda pisou em cima né, do, do feto é muito cruel. É muito, muito horrível. E aconteceu de verdade. Os boinas verdes eram extremamente cruéis. Eles eram temidos porque eles mandavam esses recados de tortura, de destruição e treinavam os Contras. E os Contras eram alguma coisa muito arraigada na nossa época, né? Vocês lembram? Tinha videogame Contras, você lembra disso? Que era tipo uns soldadinhos Sim. tipo Rambo, Sim. que a, iam atirando no pessoal na floresta... Uh, até o, os Ramones têm uma música muito famosa, o Fifty Third and Third. que o cara fala que ele, né, que ele já tinha sido soldado e tal e que agora ele tava fazendo programa em Nova York, né? E ele fala, I was a green beret in the ele fala que ele tinha sido boina verde, tinha virado um veterano de guerra miserável quando voltou para os Estados Unidos. Então, cara, é um jeito cruel cru, né? não é, não é nem cruel é um jeito cru do, do Enes mostrar uma realidade que aconteceu e que se fala pouco né? a gente está aí, todo mundo indignado com o Putin, com toda a razão e é engraçado como as pessoas esquecem essas outras crueldades que foram financiadas e promovidas sob a bandeira de contra-revolução
1: eu só queria puxar aqui agora nessa partezinha final do na Nicarágua, sobre a Shirley e o Pug, né? Que eles chegam, num, eu acho que num ponto mais degradante da relação deles, né? Que é onde agora tudo tá mais às claras, né? Com cada um sabendo o que fez, né? Quem traiu quem. Mas no final a Shirley ficou impedida até de separar dele, né? Eu acho que é um, é um personagem detestável, mas assim, em contrapartida, ela sempre soube onde tava amarrando o bode dela, né? De verdade, bicho, eu, eu vi o Maurício, você falou lá atrás, mas eu, eu acabo não simpatizando com nenhum um dos dois.
2: Ela apostou né, nessa vida com ele. Eu não falo de, de, de simpatia ou de identificação, Luigi mas eu falo de uhum. perceber paralelos aí, eu assino embaixo do que o Mauro acabou de falar, há uma precisão histórica nos fatos, todos que o, fatos históricos, né, que o, o, o Enes aborda aí, como foram, ele até tenta explicar dentro do contexto da história, como isso aconteceu, bota players ali para desempenhar alguns papéis, ou pra esenciar, de, de primeira mão. Mas a gente vê também, e aí eu remonto primeira a primeira uma das primeiras falas dela lá, na primeira edição, que ela fala que é uma garota pobre de um lugar, uma cidade pobre, acho que é a Detroit ou é a Chicago, que fez o que que teve que fazer para se, se guiar na vida, né? para manter a cabeça fora d'água. Então, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter uma, uma uma vida digna, uma história de superação que vai virar um filme e que tem um final feliz, né? Ela não teve, ela teve uma vida infeliz desgraçada, até certo ponto ela, ela goza do glamour disso o próprio Pug fala, né você não vai querer abrir mão da, dos tratamentos estéticos, das viagens, das compras e tudo mais, você não deve ter economizado nada pelo seu padrão de vida, do que você ganhou quando você recebia salário com minha secretária, então você não você tá presa nisso agora, eu acredito que não, não seja uma questão de, de defesa não, não não defendo não, reconheço como eu falei as qualidades dela, mas ela tá ali entre a Cruz e a Ria né um cara que é apaixonado pela guerra, um outro que é apaixonado pelo poder, e ninguém gostava dela de verdade ali, nem ela estava gostando dela mesmo, senão ela ia juntar a ganinha dela e se mandar dali mas é, eu falo que é uma, é uma uma puta personagem, sim.
1: Não, é verdade. Não, ela não deixa de ser uma puta personagem por causa disso, não. Assim, exatamente, ela é complexa, né?
3: Isso, exatamente. Chegou no ponto. A relação deles é complexa dos três, né? É complexa e doentia. Você vê, assim, toda essa complexidade que a Shirley ela, o tempo todo, ela tinha esperança que uma hora o Fury ia resgatá-la, que uma hora o Fury ia sair da guerra e escolher ela, e, e ela se iludia com aquilo, e ao mesmo tempo em que ela gostava de estar tá envolvida naquele meio, e ela meio que aceitava o pug, mas ela fala assim, né no começo ela não, é, não tinha repugnância por ele, foi depois que ela casou, que ela foi pra lua de mel, que ela conheceu quem ele era, que ela pegou esse asco. Mas ela estava tão envolvida naquele ciclo vicioso dos três, que eles três, eles desenvolvem uma relação doentia, como só o N sabe escrever. Porque ele mora, eu acho genial assim, uma fala da discussão do Pug com a com a Chile, porque lá no primeiro arco Pug fala, né, criticando o Fury para Chile, ele fala, ah, ele é um cara indomável, é um cara que podia ter tido muito mais na vida se ele não fosse tão afrontoso, se ele não falasse o que pensa, se ele não fosse tão casca-grossa do jeito que ele é. O Pug fala, como ele nunca foi domado, por isso que ele não, não evolui. E a, e a Shirley fala, ah eu, eu entendo porque eu sei como ele é, eu vejo é, alguém como ele toda vez que eu me olho no espelho. Eu também nunca vou ser domada. E aí chega nesse ponto final da lavação de roupa suja, a hora que o Pug velhão traz uma prostituta para morar dentro de casa, meio que para humilhar a Shirley. E aí ele fala para ela, olha, anos atrás você me disse que você via o Fury quando você olhava no espelho e que vocês dois jamais seriam domados. Hoje você está aqui, você não vai embora porque você não tem para onde ir, você está amarrada comigo e o Fury vai para toda a guerra que eu mando ele ir. E onde é que vocês estão? Eu domei vocês dois cara, é uma relação doentia entre os três. O Fury tem ódio do Pug, e ele meio que desconta com isso, transando com a Shirley. A Shirley tem aquela esperança do Fury mas desconta o ódio que ela tem dele nunca ter assumido ela casando com o Pug, porque ela sabe que o Fury tem uma aversão ao Pug cara, é um, é um ciclo vicioso de merda, é igual a gente conversou é uma bola de neve de merda que vai se acumulando e os três estão naquilo e não tem como sair, e é muito bem escrito cara, é muito bem escrito porque você sente angústia, você tem empatia e meio que aversão aos três. Você não consegue nem chamar isso de triângulo
1: amoroso, né, bicho? <risos> amoroso não é mesmo. <risos> é triângulo merdeiro, né?
3: É mais de ódio, né, cara? É mais um triângulo doentio entre os três. Isso fica claro
2: até, Mauro, naquele momento que a Shirley e o, o Fiori vão ter azar. e ela comenta alguma coisa do, do Pug e, e o Fio fica puta ela fala assim ô, oh, calma, você tá atrasando com ele ou tá atrasando comigo? <risos> Ali já dá um nó da porra na relação. Lavação toda, né?
3: Não, exatamente. E a hora que tem essa lavação de, de roupa suja e que o Pug colo, joga isso na cara dela, cara, você você enxerga o quadro como um todo e você vê que os três são muito doentes de estarem enfiado nesse negócio e, e infelizmente, né, cara, a gente que vai conhecendo, né, vai ficando cascudo depois de velho, você vê o tanto de gente que tá envolvido em, em, em relações complexas, pra gente falar um, eu, um eufemismo, né, desse jeito, e o Ennis não alivia, né, cara, ele mostra aquilo na realidade nua e crua, né, cara, no, no quanto que o ser humano consegue ser detestável às vezes.
2: É, isso reforça, pra mim, essa interpretação de que o Pug é o, o não só os Estados Unidos, como eu falei, né, mas é uma máquina ali, um establishment, que diz como guerrear quem vai guerrear, toma as pessoas, né? E molda essas vidas ao bel prazer dele e faz o que quer é com ela. Essa cena da, da prostituta dormindo lá, primeiro, é até o momento que eu comentei lá no comecinho que não tem uma no mata-pé, né? Que ele fala assim, ah, é a campainha que tá tocando, ela vai atender e é a prostituta que tá indo dormir lá com eles, né? Quer dizer, tá dormindo com o Pug. Até o momento que a Sheila surta e faz o que faz. Mas aí que você vê como esse cara... Tá maionetando todo mundo ali, se passando como indefeso, como a gente acredita no começo, como o Fury acredita por pelo menos metade da série. E que, na verdade, é o, é o vilão de todos ali. Né? O, o Fury odiou o vilão certo o momento, o,
1: a série toda, sem perceber isso, né? na verdade. Vamos agora para a 13 edição, que é assim que ela é totalmente no presente. né? Ela começa com o Fury indo ao funeral do Hatterley, né, que morre de câncer. A gente descobre que, fora das missões, o Fury jamais esteve presente na vida pessoal dele, né, do Hatterley. Rola um plot twist nesse final, porque... Todo mundo achava que o Giap tinha morrido, né? Com aquele tiro do Frank. E ele aparece num memorial de soldados mortos, né? Lá nos Estados Unidos. E, a, e acaba tendo uma conversa muito foda, né? Com o Fury, né? Onde ele acha que gente como eles dois sobrevive a tudo na guerra, né? Só para depois ter um panorama total de suas próprias loucuras, né? O, o Hartley, antes de morrer, numa visita da Shirley ao, ao hospital, sugere que ele tinha uma queda por ela no passado, né? Só que ela nunca percebeu isso, né? justamente por causa desse triângulo de ódio, né, que a gente acabava de comentar. E, e se tivesse, né, percebido, a vida dela poderia ter sido bem diferente, né, poderia ter sido uma vida feliz, né. E aí isso, é o que faltava para desestabilizar ela de vez, né, ela chega em casa e como sempre, né, o eu tem sempre uma jovem prostituta com um Pug e aí ela dá um tiro no olho dela né, depois pede para que ele continuasse transando com essa prostituta morta, aí ela mata o Pug, né depois liga para o Fury dizendo que o que fez, né que libertou todos eles, né, por ter matado o Pug, e aí se lembra deles dois em Saigon, né e acaba se suicidando também é uma cena forte, né? Que poderia ter sido mais forte, inclusive, se tivesse onomatopeia do tiro, né? Hein, Maurício? Você tanto cobrou? E, assim, eu acho que também é um final foda, até patriótico, assim, para o americano, né? Tendo em vista que o, o, o Ennis. É irlandês, né? Vale lembrar, né? Então rola, eu acho que uma inspiração profissional, né? Nessa passagem da bandeira, né? Que é essa conversa lá que na verdade é uma conversa lá do, do início, né? Que ele, o Fury tem com o Hartley, né? Lá em 54. E ele volta logo nesse final, né? Que ele dá um significado, né? O, o que ele vê na bandeira, né? E aí ele fala dessas faixas vermelhas e brancas como bandagens de soldados feridos, né? E eles têm um débito com isso, né? Com esses soldados mortos. E é isso, assim. É uma mensagem da ordem do dia, né? Em que Todo mundo sai perdendo, né? todo mundo que vivenciou a guerra nessa história E como também estamos vendo na vida real Cedo ou tarde, todo mundo que está na guerra Vai perder, seja quem é vítima Seja quem está matando, seja quem está Ordenando tudo isso, ninguém ganha na guerra nem, nem o lado vencedor Se é que existe um, né? Senhores, seus últimos comentários sobre Fury Max, né? Quer falar? Maurício
2: Rapaz, eu acho que essa
1: edição amarra
2: maravilhosamente bem. A guerra que a gente vê aí é com uma guerra de legado, né? O legado de cada personagem, que cada um plantou e está colhendo agora. E a gente vê, por exemplo, a, a história abre com com esse diálogo da, da da Shirley com Hartley, né? Ele ferrado já de câncer, no leito de morte e tudo mais. Diz pra ela, né? Que sempre achou ela até a ente. E aí o choque dela. Diz tudo, né, bicho? Mais uma vez, puta trabalho do Parlov não tem um, um, um texto dela ali, ela, o que ela pensa, nem nada, mas o fato dela perceber a forma como o Parlov desenha a, a reação dela e o que o, o Hartley fala depois, né? Não, não ia dar certo. Só tô te falando isso porque eu vou morrer também,
1: calma. <risos> é também um puta trabalho de envelhecimento dos personagens ao longo de toda isso, a série, né, bicho? Isso aí a falar, gente né? vai vendo assim a cada arco, assim, cada passagem do ano você vai vendo uma ruga ali, vai aumentando né, a, a mudança assim da quando né, a gente vê a China no começo, no final, né, ela velhona, né. Tem não. até uma passagem na Nicarágua que ela se oferece tá, para o Nick e o Nick não quer, né, justamente por ela estar tá velha e tal. Assim, é uma, é uma, também é outra passagem bem degradante. Né, nesse, nesse, Ele meio. nem
2: olha para ela, né? Ele é fora, né?
1: Nem olha, né? Se, se a gente já viu o. Ele né? Isso. Na <risos> Nicarágua, né?
2: Não, o trabalho de, de personagem mesmo ali do Parlov, bicho, a gente vê o Phil enviando um, um Jona, Jona Jameson lá até, né? O cabelo ah, é. mais escovinha é. aberto dos lados, a cara mais seca mesmo, assim. Você vê que ele desenhou um cara que não teve uma vida fácil, o um cara que tava no sol, um cara que tava suando, que tava carregando peso que tem a, a, a face marcada mesmo lá pelo cigarro, pelos vícios todos e pela guerra, obviamente. A Sheila vai perdendo aquele... Ela, como eu falei, né, ela tem um porte, uma altivez, ela é grandona. Ela vai perdendo o, o brilho de algumas formas, mas não de outras. Né? Ela continua com o cabelão, o cabelo está ficando branco. Ela mantém algum porte, mas ela ganha peso. No final, ela já está com a dor na coluna, então ele já desenha ela. Quando ela caminha, ela já tá um pouco torta na, na cena do funeral, você vê Ela é uma senhora já mesmo, né O Pug vai derretendo, né A cara dele parece que é pra dentro E você olha pra ele, ele parece que tá sempre com a cara batida na parede Tem hora que ele
1: tá parecendo o Gaguinho, né Dos Looney Tunes, né
2: Uma mistura do Gaguinho com o Mr. Magoo, né Mas é triste, né Porque o, o envelhecimento da gente É uma coisa triste A gente pode doar a pílula aí com melhor idade Com o que quer que seja Mas a gente tá vendo as pessoas indo embora The yeah quando elas estão envelhecendo em um estágio mais avançado, numa velocidade maior. E isso fica claro em todo o tom dessa última edição, que é uma história de despedida, mesmo em vários aspectos, despedida da gente, dos personagens, do Ennis dessa história, dos personagens entre si. E eu provo aquela máxima também do, da fala aí de um jogo, eu acho que é daquela aqui é Metal Gear, não sou entendido de jogos, então me corrijam aí se eu estiver errado. Fala que é, a guerra nunca muda, né? A gente envelhece e vai, passa o bastante, mas a guerra ela não é uma coisa que mude, pode mudar a gente mas ela em si vai continuar de perna. como até um, é um dos títulos da, das histórias né que a guerra estava lá antes de tudo uma coisa dessa assim, não me recordo agora exatamente como é a tradução
3: essa última edição ela é cruel né o Enes não alivia para ninguém. Todos os personagens, todos que ele mostra que sobreviveram até esse ponto têm um final trágico e o Enes esfrega isso na nossa cara, né? Você vê o Hartley, que era o bastião... Moral ali da história, né? Você vê que no fundo ele sempre teve uma queda pela Shirley. E ele gostaria, ele teve filhos, tal, mas até no leito de morte ele ainda fala, né? Da roads not taken, né? Dos caminhos que a gente não pegou, mas ele ainda teria vontade, ele ainda fica com aquele ressentimento de que ele gostaria de ter, ter se arriscado e ter ficado com ela. Ela percebe. Né? Nesse momento ela percebe o quanto que ela teve envolvida nesse ciclo doentio E que ela podia ter arrumado um cara normal Que ela podia ter saído de, dessa doença E tido um, um relacionamento mais saudável E ela abriu mão, ela desperdiçou a vida dela inteira Nesse, nesse movimento terrível que só trouxe sofrimento para ela você vê o Fury, cara, o, o diálogo do Fury com o Giap é muito bom, é muito bom. Os dois conversando no memorial e o, o Giap, ele tem aquela mentalidade oriental de aceitação da desgraça, né? De aceitar a morte, de entender o papel da morte do sofrimento na vida das pessoas. Que a gente aqui no Ocidente não tem tanto. E ele vira um momento para o Fury lá, eles vendo o memorial, ele fala: né, ó oh, como nós abusamos da, da fé dos nossos guerreiros. Nós mandamos eles para lutarem por coisas impronunciáveis. E eu e você estamos ligados e a é caminho do inferno, Coronel Fury. O que eu posso te desejar a é essa altura do campeonato é que você encontre um lugar confortável para esperar. Então, é aquilo, os dois fizeram coisas inomináveis durante a guerra, muita gente inocente morreu pela mão dos dois, e o, o, o Giappe, ele tinha aquela aceitação do inferno que ele estava fadado, ele surpreende o Fury com essa serenidade diante da desgraça, a Shirley. Ela é abalada realmente pela perspectiva de que ela jogou a vida inteira dela no lixo, nessa doença que ela se meteu com o Fury e com o Pug. Ela vai, ela mata o Pug, a cena da, da morte de, do Pug, do suicídio dela, é muito chocante, é muito incômoda. E ela liga para o Fury né? e ela fala uma coisa que é real, que quando ele foi capturado ela soprou um beijo no vento, né, se despedindo dele... e que agora é tudo que ela tinha, um beijo no vento, né, o nada... ela ficou todos esses anos se agarrando no nada, numa esperança vazia... e o Fury com a culpa, né, de que foi isso que ele fez... ele foi o causador da desgraça dela, né, ele poderia ter sido uma pessoa melhor com ela ele era parte da engrenagem que causou a desgraça dela. E aí ele se vê, ele se vê em comparação com o Hartley, né? que, ele, que ele foi o trecho que o Maurício falou dos valores da bandeira americana, né? ele vê o quanto que o Hartley era uma pessoa melhor do que ele. ele, era uma pessoa que tinha ideais, que não tinha comprometido esses ideais em troca da guerra ou do vício, É aquele negócio que você fica tanto tempo na zona cinzenta que você não sabe mais o que é certo ou o que é errado e aí é assim que o, Fiu, o, o Ennis retrata o Fury. Ele é um cara tão envolvido naquela zona entre o certo e errado que ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção do porquê que ele estava lutando, ele perdeu a noção do porquê daquilo tudo. E aquela altura do campeonato que a gente que, que vai mostrando na minissérie, ele está velho, está ao colo, está tá cheio do, de, de arrependimentos com razão e ele tem essa perspectiva de que... A doença superou ele, o vício superou ele. E tem esse, o, o último quadro, né, bicho? Né, um close na arma.
1: Logo depois dessa fala do Hartley sobre a bandeira, né, dá aquela coisa subtenida. O que é que ele vai fazer, né? O que é que ele vai fazer com toda essa dor? Será que vai tomar um caminho mais fácil, né? Alguns diriam que não tem nada de fácil. É bem triste isso aí. E, para fechar, Maurício, eu, eu esqueci de comentar isso com vocês. Uma coisa que eu acho belíssima nessa minissérie, né, em três edições, são as capas, né, elas naturalmente não são do capista mor do Gartiendes nessa fase Max, né, o Tim Bradsheet, mas é do David Johnson, né, que fez as 100 balas, né, ele tava lá na arte lá do é, Superman Red Sun, né, entre a Força força o martelo. Eu acho belíssimo, mas eu acho que ele acaba de certa forma até emulando um pouco o estilo do o bicho, eu acho que ele remete um pouco ao esteranco com aquelas capas com os efeitos assim, que tem uma silhueta né? Por exemplo, a capa com o justiceiro, né da edição número 7. Né? Você tem a silhueta lá do Jusseiro, e tem a, assim, a mata. Assim, na tal... Tem um Fury e numa foto assim, por trás. Eu acho bem bonita. Vocês gostam dessas capas do David Johnson? Eu acho muito
3: bonitas, né? Elas são, assim, umas capas que me remetem àqueles cartazes antigos de cinema, sabe? Que eram pintados, aquela coisa mais estilosa, né? Eu gosto muito da capa da edição 2 que tem a Shirley toda voluptuosa com o Fury lutando na frente da bandeira francesa, toda rasgada. Eu adoro essa capa realmente do Frank, eu acho muito bonita também. A capa do Barracuda na edição 11, com o sangue na camiseta, né? com as mãos dos inocentes, tem mão de criança, mão de gente, tudo segurando assim, no peito dele e com o fury refletido no sangue, eu acho muito foda, então eu gosto bastante. As capas de Cuba também são bem bonitas, hein, bicho? Verdade. Tem um nome Cuba assim, bem estilizado, né, com
1: traços da bandeira cubana. Como se fosse um cartão postal. Tem... Um... Um cartão postal e Legal isso, demais, de Havana, né? Aí tem o, o, o Fury com um rifle, né? Com o um olho bom apontando para o Fidel Castro. São, são bem bacanas, né?
2: É, eu ia comentar justamente isso. Que ele consegue fazer um, temas para cada arco, né? Para dar uma identidade a cada um desses arcos. E é, é, essa, última, essa última capa também, que é o close no Fury. Mostrando que cada ruga dele, né? É uma, uma guerra ou um conflito que ele
1: combateu. Caralho, bicho. Eu não tinha percebido isso, não, bicho. Que tem um tracinho, né? Apontando é... para a ruga. Pô, o Perfeito, bicho e é.
2: eu acho que o teatro dele dialoga tanto com o teatro do Parlov, assim, não, não é tipo, você ter uma capa do Alex Ross, você abrir e ter desenho do Humberto Ramos, né, vamos usar um termo, um exemplo estúdio aqui. <risos> Pegou pesado <risos> Mas você, é pra, pra ficar bem claro mesmo, eu acho que dialoga eu acho que mantém uma identidade, eu gosto como ele faz esse, esses temas, né pra cada arco, até você dividir e saber, né, quando você, se você tem o, a, a ediçãozinha separada daí a gente não tem essa alegria não foi publicada aqui, valeu paninho mas essa, a, a capa da 13 inclusive é a capa de um, de um volume único que saiu lá, lá fora, que é bem bacana
3: é esse que eu tenho, comprei quando tive estive lá fora, bonitão com, e essa capa da 13 é a capa do, do hardcover é esse mesmo, e aí eu destaco também
2: isso que você falou, Luiz eu concordo plenamente, e, de, tem uma coisa assim, esteranco de pegar a, as ideias da história quebrar em conceitos, né, e colocar Colocar elementos na, na, na capa que evoquem aquilo. Seja de estilo, né? Como vocês falaram, realmente essas de Cuba parecem cartão postal, alguma coisa assim. O choque da coisa paradisíaca, né? Cuba até então é vista como uma, um retiro de férias, né? Para os milionários americanos que de repente perderam o seu quintal. É como se a Bahia perdesse <risos> e Sergipe e fosse tomada por um, um governo comunista. Sergipe Santos que me perdoe, <risos> Mas, é, voltando, eu acho que ele, ele é um puta desenhista Um puta capista E não, não tinha escolha melhor,
4: não É nisso que dá a lutar nessas guerras secretas, Nick Muitas forças ocultas Eventualmente alguém tem a ideia de fazer dinheiro com isso Como aqueles idiotas lá de Saigon Então outro idiota diz Ei, se você pode fazer dinheiro com a guerra Por que não usar esse dinheiro pra bancar a própria guerra? E sabe o que acontece? Caras como Barracuda já tive bastante disso, meu amigo. É hora de parar!
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar a sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter @escapistas ou no Instagram @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed deixa o teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas de manter esse trabalho. Compre teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer a esses guerrilheiros, gibizeiros. Valeu, Mauro. Até a próxima guerra. Maurício. Valeu, só quero
2: usar minha última bala aqui pra xingar o editor Nick Lowy, que todo mundo sabe que eu odeio. <risos> que ao invés de colocar um, um pós-fácil do, do Gartiennes, botou um pós-fácil dele mesmo. Ninguém
1: quer ouvir ele. A gente quer ouvir o Gartiennes, né? <risos> Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas I could not